There is no reason to wake up from this dream And no time to kill But it's this never-ending swimming upstream That will do me Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslap? Dan ben je hier aan het goede adres. Eindelijk is het zover. We zitten terug in België met een uh, vrij normale opname. De opname is, uh, het verloop van de aflevering zal vrij normaal zijn terug, maar de gasten zijn dat allerminst. Het zijn speciaal, hè. Ja. Ik voel mij, ondanks dat ik een beetje halve marathons doe, nu toch terug sprinter. Want de halve marathon in vergelijking met wat deze twee gasten presteren, is nog iets anders. Qua afstand zeker. Ja, we zitten uh, terug in Palen, terug in België, in een van onze winkels. We hebben twee... Runnerslap adviseurs bij ons, maar geen gewone adviseurs. Het zijn inderdaad ja, ultralopers, marathonlopers, maar nog veel meer ultralopers. Dus we hebben vandaag Senne en Manuela aanwezig. Welkom, Senne en Manuela. Hallo. Hallo. Senne ging je van de morgen toppikken en uh, ik zei direct van... Je ziet precies niet dat je het afgelopen weekend een uh, prestatie hebt geleverd. Ja, ik verteer dat wel redelijk goed. Dus, uh... ik rec- het eerste wat hem zei was, ik recupereer nogal snel. <laughs> ja, gepast je aan. Hè. <laughs> dus uh, ja, dadelijk veel meer over de prestatie van Senne, maar we, we gaan beginnen met onze Actua. Koen, steek jij van wel? Oké, okay, ik steek van wel. We komen van Budapest, dus ik ga toch nog één keer terug naar Budapest, omdat we het laatste weekend dus uh, niet hebben meegemaakt. Uh, en er komen straks hier wat andere uh, prestaties naar voren uit andere richtingen. Maar uh, ja, ik wil toch nog even de, de laatste, een van de laatste events uh, uitlichten met een zeer mooie revanche van uh, Femke Bol op de 4x400 meter. Uh, na, ja, naar 4x400 niks, die wel was tegenvallen. Uiteraard, we hebben zelf een superprestatie op de horde gezien. Maar om dan te eindigen met een gouden medaille voor de 4x4 was, was prachtig, zeker met de laatste run, die voor haar fantastisch was. Maar ook daar in die race, de Cheetahs, die daar aanwezig waren, die ook heel dicht bij het podium kwamen, ook een supersterke race gedaan, zonder Cynthia Bolingo. Uh, dus ik denk ook daar dat we als Belgen mogen dromen van meer. Um, en dat we volgend jaar op de Olympische Spelen hopelijk wel de Belgen en de Nederlanden daar ja, voor de medailles gaan zien vechten. Hebben jullie het gevolgd? Of niet echt? Uh, mijn vriend heeft het gevolgd en dan heb ik zo wel flarden meegehad. Maar echt zelf voor de tv blijven zitten, nee, dat heb ik niet gedaan. Te veel energie daarvoor, jij. Ja, ik kijk niet graag sport. Ik doe graag sport. Okay. Jij, Senne? Ik heb niet gekeken. Nee, oké. Okay. Um, over naar de topic van uh, Manuela. Ja, het gaat sowieso naar het verhaal van wat dat bij mij aansluit. Hè. Dus we hebben onze Belgische collega aan de ultra lopen, maar ja, totaal anders. Ik zou het niet kunnen. Uh, Karel Sabben, hè. vier dagen sneller op de Pacific Crest Trail. Dus van Mexico naar Canada lopen. Ja, slaaptekort, uh, blijven gaan. Dat hoort bij hem erbij en die kan dat gewoon verdomd goed. Hoeveel uur zou hij slapen onderweg? Ik denk niet zo heel veel. Ik denk echt zo wel het minimum dat kan, denk ik. Dus uh, het zal wel ergens uh, genoteerd zijn, maar... <laughs> dus heeft er uh, 
41, wat was het eigenlijk? 46. 46 dagen, 12 uur en 50 minuten ongeveer. En dat was vier of vijf dagen sneller dan het vorige record. Dus dat is wel ja. een mooie prestatie. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Hij, heeft het, hij had het al eens gedaan. Hij had het daar eens ja. gedaan. Zijn record was dan gebroken. En nu is hij dan teruggegaan om het terug te breken. Ja, hij zal wat, denk wel, om die uur slapen. Ik denk dat hij vijf, zes uur, denk ik, nog per dag probeert te slapen. Of per nacht probeert te slapen. Want soms liep hij het s'nachts door de warmte en overdag dan rusten. Uh, maar het was heel mooi om te volgen. Ik heb het op Instagram, kon het heel mooi volgen. Hij had een Karel Sabbe crew, die mensen die aan mee waren. Mm-hmm. Ah, mee waren die af en toe van post naar post gingen of van punt naar punt. Die bracht daar wel redelijk mooi in beeld, voor zover het kon, want dat was niet ja. altijd uh, bereik qua internet, maar ja, het was weer een schitterend tochtje. Ja, ongelooflijk. Benieuwd wat uh, de volgende prestatie uh, gaat, uh, gaat ja, worden. We komen straks over ultralopen en UTMB en dergelijke, komen allemaal terug. Maar ja, Karel eindigt daar de laatste dag dan nog met 180 kilometer aan een stuk, omdat hij zich nog fris voelde en toch <laughs> dat record nog scherper was. Want meestal in het begin begon hij altijd 80 à 90 kilometer per dag te lopen, of 100 soms. En dan te rusten, maar nu op het einde toch nog even doorgetrokken, 180. Hm. En, een <laughs> omweg, kunnen. en een omwegje van 165 kilometer. Ja, dat, dat gebeurt er wel vaker. Hè. Ja. 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 Dat had hij vorige keer ook al, dacht ik. Dat gebeurt er wel vaker, omdat dat niet altijd evident is om dat pad te blijven volgen als er iets gebeurt. Dus, Straffe prestatie. Uh, normaal komen we bij de actua, maar ik kan even inpikken dat we Senne nu als laatste kunnen nemen. Ik ga ook nog even terug naar uh, Budapest voor een uh, ode te brengen aan uh, de Griek. De verspringer die we op het eind van de vorige aflevering zo genoemd hebben, maar toen kwamen we net uh, uit de receptie. Maar uh, Tentoglu heeft het weer geflikt, zal ik zeggen. Uh, afgelopen uh, Diamond League meeting in Zurich. Weer in de laatste poging. Okay. Uh, 8,20 meter, 20, overwinning weggekaapt. Hoe kan het anders voor een Jamaicaan? Gail, die uh, brons had op het WK. En nu dus terug uh, in die laatste poging. En Tentoglu is nu uh, oh, is wereldkampioen, Europees kampioen, Olympia. Hij heeft eigenlijk alle titels gepakt die hij kon pakken. Dus, uh, dat straffe is uh, prestige onderdrukken. Ja, en ja. zeker om dat terug te doen, na toch een, uh, meestal mensen hebben decompressie ja. na een uh, topprestatie. Dus... True. <laughs> is het zo? <laughs> ja. Ervaar jij ook altijd, Manuela? Ja, maar na de Olympische Spelen was dat heel hard. Ja? Ja. Met, dus, is dat een, vooral een mentale kwestie of uh, ook fysiek? Of, beide was bij mij wel ook. En dan is mentaal nog eens harder door gaan slaan. Dus. Maar ik weet dat wij naar het sportgala waren geweest. We zaten aan tafel met verschillende sporters en iedereen had er last van. Dus ja, dat was uh, helemaal waar. Ik denk dat dat een moeilijk is. We hebben nu uh, komende vrijdag de Memorial nog op de planning. Er zijn dan veel wereldkampioenen. Maar toch, om je daar nog voor uh, op te peppen en op te laden, gelukkig gaat het waarschijnlijk goed weer zijn. Dat kan al een ja. beetje helpen. Ja. Dat is niet evident, hè? Nee, zeker niet. Maar er zijn wel wat... Ze moeten de meetings ook allemaal kunnen plannen, natuurlijk. Ze hebben wel wat Diamond Leaks nog gehad achter 2K. Dus ja, je moet ergens toch uh, dat criterium proberen uh, recht te houden. Ook al is het niet altijd evident, maar ja, ze moeten zich toch nog een paar keer opladen. En gelukkig zijn er toch nog genoeg atleten die nog iets recht te zetten hebben na zo'n wereldkampioenschap altijd. Dus die, uh, die gaan ook er dan ook wel eens ja. voor. Hè? Want je zag het ook, hè, dat er de laatste wedstrijd, de Warhol, was ook eens geklopt geweest hè, door een concurrent die dan minder op het WK was. Dus ja, ze proberen natuurlijk altijd terug in, uh, in de race te geraken om uh, terug die, die, ja, die comeback te maken of uh, ja, revanche, inderdaad. Ja, op die memorial zullen we waarschijnlijk volgende aflevering nog wel eens uh, terugkomen. Mm-hmm. Zijn ik kan nu een, een beetje een open deur intrappen, wat voor u het, uh, het moment was van de afgelopen dagen of weken? Ja, ik was er zelf bij. Ik heb het niet kunnen volgen, omdat ik zelf in de wedstrijd zat, maar de uh, prestatie van James Wamsley, uh, die tijd op dat parcours op de UTMB, is voor mij echt waanzinnig snel. Ik heb elke steen zelf zien liggen, elke hoogtemeter gedaan. Dat is absurd snel gewoon. 
Misschien even meegeven wat een tijd was? Uh, ik denk 19 uur 37. Um, ja, het vorige record was ook 19 uur 50 of zo, denk ik. Of uh, net onder de 20 uur, dacht ik. 12 uh, minuten sneller. Uh, 12, 12 minuten sneller gelopen, ja. Dus ja, dat is heel straf inderdaad, hè, om die afstand uh, te kunnen blijven, uh, blijven gaan. Het was ook al, het was uh, zijn een vijfde deelname of zo. Hè. Dat is al een paar keer mislukt geweest in zijn tocht. Hè, want hij was... Hij heeft de Olympische trials al eens meegedaan, denk ik. Dus het is wel dat hij ook op de korte afstanden uit de voeten kon. Dan opgestapt naar de 100 kilometer, en 160 en 100 mijl. Maar op die UTMB kwam hij toch telkens tekort als Amerikaan. En nu uh, toch na veel doorzetten en uiteindelijk toch... Uh, ja. En verhuizen. Hij is naar Frankrijk ja. verhuisd ja, kijk, sinds vorig wel. jaar om specifiek voor, uh, op ja, terrein te kunnen trainen. Ja. Dus. Alles of niks, hè? Ja, ja. ja dat is wel knap, hè. Misschien toch, ik speel altijd een beetje de dummy van de groep. Voor de mensen of de luisteraars die dat niet kennen, Senne, wat is de UTMB? Wat heb jij gedaan het afgelopen weekend? Uh, het is eigenlijk de Tour uh, du Mont Blanc. Hij vertrekt in Chamonix in Frankrijk, loopt via Italië uh, naar Zwitserland om dan terug naar uh, Chamonix te lopen, terug naar Frankrijk. Uniek een Tour, super populaire uh, wandeltocht die ongeveer in 7 à 10 dagen normaal wordt afgelegd. En wij doen hem in één keer. Ja. En dat is volledig rond de Montblanc. Ja, rond de Montblanc. 171 kilometer en ongeveer 10.000 hoogtemeters. Ja, plus minus. Ik had 175 kilometer. Um, ja. Ergens een uh, klein omwegje gedaan dan toch. Dat was naar de, de slaapplaats in Courmayeur, <laughs> denk ik. <laughs> ja, dus uh, we gaan het deze aflevering daar uitgebreid over hebben. We gaan er misschien aan beginnen met de vragen van de luisteraars. Ja. Ja, misschien eerst in het algemeen nog wat uh, intro over de UTMB dit weekend, uh, Senne. Ja, jij bent uh, zelf voor de tweede keer uh, deelgenomen. Ja. Um, daarop in Picket had ik al een vraag van een, een luisteraar, of twee vragen zelfs. Uh, ga je voor een derde keer nog? Op deze moment nog altijd is dat een dikke nee. <laughs> uh, ik ga echt niet terug, denk ik. Uh, maar ja, we zullen zien. Hè. Uh, okay. Ik heb nog altijd een tijdsdoel in mijn hoofd zitten. En misschien gaat dat ooit wel lukken. Want je hebt hem nu een tweede keer gedaan en het was bijna exact dezelfde tijd. Hè? Een minuut trager. Ja. Ja. <laughs> Daar ging ik niet voor, maar ja, het is zo. Ik je ging voor sneller of gewoon je ging terug gewoon te finishen? Of je ging wel voor een snellere tijd? Ik voelde eigenlijk dat onder de 30 uur moet haalbaar zijn. Dat lijkt mij realistisch. Maar en niet gelukt. Hoe, en hoe komt dat? Was er misgelopen? Of, uh... Ik heb vooral uh, s'nachts last. Dus eigenlijk, je vertrekt om zes uur s'avonds. En de wedstrijd verloopt voornamelijk s'nachts. Uh, en last van, uh, van de maag en de darmen, de voeding, heel moeilijk. Uh, dat was vorige keer zo en nu terug. Dus daar moet ik wel uh, een oplossing op vinden. Oké, okay, ja. dus het probleem was dus nog niet opgelost en je had een beetje hetzelfde nee. voor. Ik heb verschillende dingen getest en ik was eigenlijk goed voorbereid. Leek het mij toch, maar toch weer uh, moeilijk om calorieën binnen te krijgen. Ja, want het leek qua trainingen, ik heb wel gevolgd op voorhand, dat je wel beter getraind was, of zo leek het toch, beter voorbeeld, qua trainingsafstanden en qua trainingshoogtemeters dan vorige keer. Ja, en, en echt vlot verteerd uh, ook. Ik had heel goede, frisse benen. Ik dacht, dat komt hier helemaal goed. Maar als de maag niet mee wilt... Nee, ja. nee. Ja. En, maar toch kom je er dan toch door, want ja, je, je zegt van, uiteindelijk gaat dat nou weg of... of of moeten we ons dat voorstellen? Want op een gegeven moment, als je maag blokkeert, is het toch gedaan of niet? Of, uh... Uh, advies van de EHBO, suikercontrole. Suikers stond veel te laag. Um, cola gedronken, rijst opgeten, even geslapen en dan uh, terug aanvullen. Dan heb ik wel een tweede adem gevonden. Oké. Okay. 
Een top hoeveel kilometer was dat dan? Dat je echt een suikerdip had dat dat te laag stond? Uh, dat is op kilometer 80. Dan zit je 12 uur ongeveer in de wedstrijd. Dat is ongeveer, uh, ongeveer halfweg eigenlijk. Ja, ja. nog iets voor. Hè. Ja. En het moment uh, aan opgave, opgeven gedacht? Opgeven? Nee, dat, niet, nee, nee. Nee. dat was ook. Dat, ik wil dat echt wel uitdoen. Ik kan wel wat pijn verdragen. Dus, nou. Want dat was ook een vraag van luisteraar Alex. Uh, of, of had je die typische a- tweede adem, dan die, of die 32ste, schreef het dus naakjes om te lachen, hoe dat je die gevoeld hebt naar dat dieptepunt, of dat je toch het idee had van ja, ik heb mijn tweede adem dan toch teruggevonden. Of uh, wanneer heb je dat terug door? Of is het gewoon echt doorbijten? En, en... Ja, dat is natuurlijk een lange tocht, dus je moet inderdaad wel blijven doorbijten. Maar ik heb veel meer kunnen genieten. En dan voelde ik echt wel, oké, okay, ik voel me terug beter dan... Vier uur geleden of zo. Dan, uh, ja. En blijven eten en drinken. Dan had dat vanzelf. Hè. En heb je dat dip kunnen, je hebt dat dip kunnen twee keer gaat rond ongeveer dezelfde afstanden. Heeft dat ook met de nacht te maken? Want ja, dat is ook s'nachts dan dat je dat dipje krijgt. Of zijn er al over bezig geweest? Is het de nacht? Is het de stress? Want wil iemand dat rap stress krijgt uh, van zo'n grote wedstrijden? Of is het de hoogte? Het kan ook echt. We zitten redelijk mm-hmm. hoog soms. 2007, 2006. Ja, dat speelt ook wel mee, denk ik. Ja, het is, ja, het is moeilijk. Het is echt moeilijk om, om in te schatten wat de echte oorzaak is, denk ja. ik. Ja. En ik kreeg ook een vraag van de luisteraar: van, um, wordt, wordt het makkelijker door UTMB omdat je hem een tweede keer gelopen hebt, omdat je weet wat er komt, of is dat net niet? Omdat je net... <laughs> Voor mij persoonlijk wel. Ja, ik toch? ben iemand dat graag, als ik, ik weet, oké, okay, het gaat hier naar rechts, daar naar beneden, daar naar boven. Het is echt mentaal een voordeel voor mij als ik parcourskennis heb. Dus ja. voor mij was het, het is een haakje gemakkelijker uh, deze keer. Het is niet dat je denkt, uh, nu weet ik nog, ik weet ook nog wat er gaat komen. Ik weet dat die hellingen of die bergen er nog gaan komen en ik, ik moet nog 100 kilometer. <laughs> ik heb wel gedacht op het punt van, het is nu nog een marathon, maar in die marathon zitten nog 3000 hoogtemeters. Ik dacht van, oei, dat gaat nog even duren. Maar ja, je legt dat dan af. En ja. dan, uh, ja. Het is eerder een voordeel voor mij. Ja, want je zit daar, je, je, je doet 32 uur, maar je zit nog... By far bij de eerste, eerste helft, hè, of zelfs de eerste 20% misschien zelfs nog. Of, want je bent 300 geëindigd of zoiets. Of ja, 300, ja, van de 2700 voor starters. Kijk, dus dan ja. komen er nog veel achter ja, ja. qua tijd. Hoe, hoe, hoe lang lopen de laatste? Of, uh... Uh, maximaal 46 uur en een half. Uh, ik heb wel iemand zien binnenkomen nog een uur later ongeveer. Dan echt een allerlaatste. Met de, met de fermeurs. Er zijn altijd uh, mm-hmm. een aantal mensen dat de trail afsluiten. Um, ja, het ging helemaal schuin. Uh, die zijn al vandaag langer onderweg nog hè, dan mij. Ja, dat is inderdaad. <laughs> en, en je hebt er dan aan de finish uh, doorgekomen. Jij kwam dan s'avonds heel laat aan, denk ik, uh, op zaterdag. Of, of uh... zondag, ja. Of zondag al, was het al zondag? Ja. Midden in de nacht, hè, half drie, denk ik, dat was ongeveer. Ja. Want ik zag er nog wel volk staan op die beeld. Is de, blijft er constant volk echt staan? Of is dat echt puur echt overdag meest en dan heb je dat wel weg? Uh, het is vooral als de, de eerste binnenkomen. En ook bij de laatste is het heel druk uh, qua support. Dat is echt wel chic om te zien. Um, ja, op het uur dat ik eigenlijk toekom, zijn het vooral de volgers van de andere atleten dat daar te ja, ja. vroeg zijn of nog even blijven hangen. Um, ja, dat is wat minder, maar... Daar doe ik het niet voor. Ik uh, doe het voor mezelf om de tour te finishen. Uh, dus, uh. Nee, maar ja, de sfeer is wel... Uh, je zit qua trail, en er zijn heel veel trail-events wereldwijd, maar ik denk dat er nergens zoveel misschien de Zegema in, uh, in Baskeland misschien, maar voor de rest zijn er niet zo heel veel sfeerbeelden te zien qua de echte trails, denk ik dan. Hè. Dat is ook de reden dat ik hem opnieuw wou doen, denk ik. 
aan de start staan, is, is, daar kunnen we niks vergelijken. Uh, in trail, denk ik. Um, de helft van de deelnemers zat daar gewoon te wenen en ze moeten nog vertrekken. Dus dat is echt wel uh, impressionant. Ja, ik zag dat ook op de beelden. Ik vond dat heel straf. Aan de dodentocht hebben we veel emotie gezien aan de finish. Maar daar was echt aan die start. Ja, het is een hele weg om er te geraken, hè, om, om aan de start te mogen staan. Heel die voorbereiding, al die uren. Um, opofferingen, denk ik, bij velen. Uh, het wordt goed aangekleed, goed muziekje erbij. Mm. Ja, wordt inderdaad wel... Ja. En gewoon spannend, hè. De, tour, de tour op zich is, is gigantisch moeilijk. Dat dat voor veel ook wel wat, wat schrik, die angst, dat dat wel wat emotie naar boven brengt. Misschien even overgaan naar Manuela. Um, ja, hm. Ik had een vraag van Duister, en dat kan misschien UTMB te pas komen. Ja, welke doelen stel jij je nog voor op de komende jaren? Is, is de UTMB bijvoorbeeld is dat ook iets dat je zegt van, wil ik toch ook eens gedaan hebben of als doel stellen? Ik had sowieso Western States op mijn bucketlist staan. Um, heb ik al een poging voor gedaan, helaas mislukt. En dan heb ik ook al zo'n beetje decompressie van, moet ik ervoor gaan of niet? Dus ik heb het wel losgelaten en we zien wel waar we gaan komen. Nu, ik ga in december ga ik naar Australië toe gaan, een herkansing op de 100 mijl. Zou die goed gaan, dan kan misschien volgend jaar UTMB uh, waar worden. Um, maar als die is, we zien nu echt gewoon van moment tot moment. Um, als ik er te veel op focus, dan is de teleurstelling ook veel te groot. Dus gewoon, we zien wel wat komt. Okay. Maar het volgende doel, en dan kreeg ik ook wel eens vragen, wat is jouw volgende doel of jouw volgende uitdaging van Andy dat vroeg? Ja. Dat is dan vooral Australië, dan die ja. 100, 100 mijl ook. 100 mijl terug, ja. ja. Dat is want, de tweede keer dat ik aan de start sta en ik hoop dat dat nu wel uh, lukt. Want je hebt al uh, voor de luisteraars, waar we misschien straks nog even op terugkomen, ja, je bent Tarawera winnaar, de 102 ja. kilometer was dat, maar ja. een 100 mijl uh, is dat nog niet gelukt of die nog niet Die staat nog niet op mijn palmarès, nee. Uh, wel maar, al gestart, maar nog niet. Wel al gestart, ja. Maar okay. op 100 kilometer opgegeven. Okay. Dus ook die grens... Uh, die en wat was daar ja. vooral uh, ha, de oorzaak? In mijn laatste voorbereidingsweken, maanden, had ik met een knieblessure gezeten. Alles een teken gezet daarvoor om dat opgelost te krijgen. En dan toch zo, ja, het ging op een moment niet meer. En ik ben nog verder gegaan. En ik denk een kilometer verder stond mijn vriend op te wachten. En zei, je bent goed bezig. En ik zeg, het gaat echt gewoon niet meer. Um, en toen hebben we gewoon beslist van, kijk, we gaan niks forceren. We gaan gewoon eruit stappen. En dan zijn we toch tenminste nog in orde om terug opnieuw te kunnen lopen. Dan dat ik weer drie, vier maanden uitleg en weer helemaal vanaf nul moet starten. Dus daar de keus. Nu zijn we, ja, we gaan al rapper een keus maken voor ook meer veiliger te zitten. Uh, dat we het niet te erg gaan uh, creëren, want ja, anders is de setback nog veel groter. Dus, ja. Want die, 100 kilometer, die 102 kilometer dan in Nieuw-Zeeland dan, dat was toen wel echt wel een doorbraak in de ultrarunning scene voor jou. Hè? Je ja. had dat in, in Turkije al eens een groot moment, ga je iets kleiner, maar ja, ja, ja. kleiner afstand, maar ook al een bekende trail gewonnen of, of podium. Ja. Um, en daar in Nieuw-Zeeland ja, klopte je daar een aantal favorites. Ja. Uh, het kleine Belgische meisje dat naar Nieuw-Zeeland kwam, dat ja. was toch wel echt uh, een mooie doorbraak in die scene. Dan. Ik had gehoopt op een goede prestatie, maar die was gewoon ja, supergoed daar. En effectief, er waren wel wat namen aan de start. Dus ja, je voelde je dan sowieso nog kleiner, want je zit niet in dat trailwereldje nog. Ay, nog niet. Um, maar ja, ik heb ze op een doos gegeven toen. <laughs> en, en voor de luister, om dat voor te stellen, wat liep je daar op die 102 kilometer? Uh, ik heb toen onder de 10 uur gelopen. Ik weet het niet meer exact. <laughs> ik ben er heel slecht in. Uh, maar dat was uh, sneller dan 10 per uur. Amai, straf. Dus ja. dan, dan, sla- dan doe je geen dutje zoals Senne uh, op de UTMB. Nee, ik heb uh, zelfs bij de bevoorradingen echt gewoon de drinkflessen met mijn vriend gewisseld en door. 
dus zelfs daar wordt niks tijd verloren. Gewoon ja. you. Ja, maar dat is dan wel om de vergelijking te maken met veel minder hoogtemeters. Hè? Want dat is ja, ja. iets dat je, dat je misschien nog minder licht. Ik bedoel, dat is toekomstgewijs misschien nog een uitdaging voor jou. Ja. De, de hoogtemeters zijn misschien voorlopig nog het ja, 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 maar dat hebben we ook al bewust en het begin vermeden. En dat gaan we nu wel echt opbouwen. Want ja, als ik die UTMB ja. zou willen doen, uh, gaat het er zeker in moeten komen. Maar ja, ik kwam vanuit marathonverhaal toe. Dus ja, ik heb nooit trails gelopen. Dus ik moest wel gewoon rustig aan beginnen. Um, en dan uh, merkte ik ook wel dat ik dan met iemand aan het strijden was tijdens de wedstrijd. En Marie Madden. En op straat kwamen we dan een stuk en ik liep ze er gewoon echt vanaf. Terwijl dan op een technisch stuk liep zij mij er vanaf. Maar het voordeel was dat het minder hoogtemeters waren, dus ik kon mijn voordeel meer uitputten. Want ja, ik kan me moeilijk voorstellen dat je niet goed zou zijn in, in hoogtemeters, want je weegt, uh, je hebt het net gezegd, 42, 43 kilogram. De wedstrijdgewicht is zelfs 41 soms, dus ja, je staat super scherp. En dus qua... qua ja, ja, bouwen en zo, maar kracht, dat is ook een ander verhaal. Hè? Ja, dat is waar. Dus, ja, dat moet er dan nog bij komen. Dan zal het vooral bergaf, denk ik, misschien de grootste uitdaging worden. Want bergop ja. denk ik dat het misschien zal meevallen. Maar ik heb nogthans uh, anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden bijna ondertussen in ja. een Barcelona afdaling gedaan uh, van een trail, uh, van een padje. En dat ging toch vrij snel, vond ik. Ja, ja, ik was hier <laughs> op mezelf dat ik met u meekom. <laughs> ja, dus ik denk dat dat er wel in gaat zitten in de komende jaren. Ja, want jij komt uh, ja, van de marathon. Je ja. doet dan de stap naar het ultralopen. Ja. Uh, zijn waarschijnlijk al veel mensen lopen marathon ondertussen. De mensen die denken, ik wil me ook wel eens wagen aan dat ultralopen om die stap te zetten. Hebben we daar wat tips voor? Of wat zijn de belangrijkste wijzigingen die je moet doen in trainingen, voeding, rusten? Of hoe, oh. hoe pak je dat best aan? Ik heb dat gewoon gedaan. Want ik heb uh, drie weken na Doha, dus het WK-marathon... Uh, heb ik Cappadocia uh, gedaan in Turkije, 60 kilometer. En ik had zoiets van, ja, dat is toch maar 20 kilometer meer. Uh, en dan een half jaar de 100 kilometer in Tarawera. Dus ja, gewoon doen. Um, tips, ja, je gaat wel wat aanpassen, je gaat wat anders trainen. Like wij België, ja, waar hebben wij hoogtemeters? Dat is Ardennen. Dus dan gaan we naar daar toe. En ja, voeding, gewoon wat zoeken. Nu, ik heb eigenlijk heel het geluk dat ik mijn stramien van mijn marathon wel wat kan doortrekken. Dus ik heb die wel nog altijd als mijn voedingsplan. Dus. En loopt jij, is dat dan nog meer kilometers of nog meer trage kilometers? Of, of hoe zit die? Er zal toch een, een verschil in training zijn. Dat valt eigenlijk wel nog goed ja? mee. Uh, wat wij bijvoorbeeld doen, en ja, Senne en ik hebben dezelfde coach, en dat is mijn partner, mm-hmm. <laughs> uh, is dat we wel bijvoorbeeld wat kwaliteit insteken, dus meer tempo blokken. Maar als we dan duur doen, niet per se echt een hele lange aan één stuk, maar dat bijvoorbeeld opsplitsen. Dus morgens, s avonds. Um, zo heb ik bijvoorbeeld al eens een dag gehad van 70 kilometer, twee keer 35. Maar wel rust erin, zodat je niet die, die, ja, die beschadiging hebt eigenlijk van je spier, dat je moet herstellen. Maar dat je dan eigenlijk echt wel gewoon goed mee... Ja. Ik vond dat wel een hele fijne trein, lag me wel. Want dat was ook wel een vraag van, uh, van Jonas, um, of dat jij verschillende tempo's toch nog loopt in functie van ultraloop. Of alleen maar gewoon lange en trage duurlopen. Nee. Dus je loopt ook nog wel nog tempo altijd... en interval, ja. zoals op de marathon of, of korte afstand. Zelfs ook nog altijd op de piste. Oké, okay, dus, dus echt uh, nog. Ja, ik doe en... echt nog van alles. Oké, okay, en jij ook zijn? Of je hebt ook die tempo's nog? Of Zelfde trainer. Ja. Dus, ja. <laughs> maar je hebt echt wel die prikkels nog wel nodig om, uh, om je lichaam uh, ja, tot een ander niveau te, te brengen. Van echt alleen traag lopen gaat dat niet, niet beter worden. Mm-mm. Dat is wel een belangrijke tip, nog die tempo's uh, blijven ja. onderhouden, die intervallen, die tempowissels toch blijven doen, ook al ga je naar echt lange afstanden uh, gaan. Okay. Ja. 
Uh, de voeding kwam ook vaak terug natuurlijk bij de luisteraars. Uh, een scène voor jou, had jij echt een, een voedingsplan op voorhand gezet? En, en ja, hoeveel was dat dan? Hoeveel, uh, dat was een technisch, hoeveel koolhydraten, grammen per uur had jij binnengenomen? Ik heb een paar maanden geleden een test gedaan op de BK Ultratrail. Perfect verlopen. Um, 105 gram per uur. Ik dacht, dat gaat nooit lukken bij de UTGMB, dus we gaan dat terugschroeven naar 80. Alles perfect uitgerekend. En ik heb een volle rugzak terug mee naar huis gepakt. Uh, Oké, okay, dus je kon het veel, gewoon niet binnenkrijgen. Gewoon niet binnengekregen. Um, ja, daar is het weer fout gelopen. Dus ja. Eigenlijk vrij direct dan, van in het begin van die wedstrijd al? Of? Het is, ja, dus zes uur s'avonds vertrekken. Toch een paar uur goed kunnen eten. Maar echt midden in de nacht eigenlijk. Uh, dan, dan, uh... En... en... Op welke manier neem jij die binnen? Uw rugzak zat vol, maar wat zat er dan concreet in? Hoe ziet dat er bij u uit? Uh, mijn voeding is vooral uh, mouten dat ik gebruik, dus uh, poeders en gels. Um, en ik probeer ook mijn maag te vullen en dat is, man, doe ik gewoon met rijstpop. Um, ik probeer rijstpop te eten, omdat je daar ook wat eiwitten uit haalt. En dat bevalt wel goed, maar je moet het ook wel binnenkrijgen natuurlijk. En qua vaste voeding? Geen vaste, vooral vaste voeding, zeg maar iets banaan of, of baar of... Uh... Hm. Uh, ik heb bananen gegeten, ik heb soep gegeten, uh, toekoekjes gegeten. Um, dat zal het zo wel zijn, denk ik. En wel wat liederskola. Oké. Okay. En daar liep het misschien fout of is nadien, uh, de cola is nadien. Het is de cola dat we een tweede adem okay. hebben gegeven. Oké. Okay. Uh, ja, ja. Maar is 80 dan misschien te veel toch nog voor, voor een trail qua inspanning? Of is het, nee, als, als de stress op je maakt, is het natuurlijk moeilijk om, om die 80 nog binnen te krijgen. Ja, of te veel getest op uh, vloeibare voeding, mm. toch nog iets meer vaste voeding begin proberen te nemen, denk ik. En dat dan misschien een oplossing ja. kan zijn. Ja, ik heb dat wel zelf, als ik de Transalpine, oké, okay, dat is een heel andere afstand natuurlijk, Transalpine, en veel korter, en veel in 40 tot 40, 50 kilometer, maar, maar dat merkte ik wel de eerste dag, en we hebben het zelf dan ook meegemaakt, van de stress, van toch te snel willen lopen, en de combinatie dan van, en die voeding die binnenkrijgen, dat het dan fout loopt, terwijl de dagen nadien zijn dan misschien meer ontspannender en dan, dan gaat het ja, veel vlotter binnen. Hè? Ja, dan heb je last er veel minder lat op ja. Ik merk aan, ik heb nu gemerkt gewoon in die wedstrijden, van als je nog vlot en makkelijk kan eten, dan steken dat je nog niet over je toer bent. Dan gaat het anders. Dat is ja. waar. En ik vind toch nog een groot verschil, omdat de eerste vijf, zes uur had ik eigenlijk echt geen probleem. Het is eigenlijk dampas. En die komt op de Twinselpine. Ja, niet. Amper voor, tegen ja. die, die dagen van meer dan zes, zeven uur. Want op sommige posten onderweg was er ook echt een warme maaltijd voorzien. Zeker. Ja, ja dat is allemaal wel mooi verzorgd. Uh, die heb dus... jij dat niet gebruikt, of wel? Uh, ik heb op één post ook wel, dat is juist, uh, een beetje spaghetti gegeten. Uh, maar ja, een kleine portie, en dan terug voort. Hè. Ja. En hoe ziet dat er bij u uit, Manuela? Is dat zo gelijkaardig? Of welke type voeding neem jij meestal in? Tot nu toe heb ik alles echt gelijk zijn. Marathonstramien dus met shelletjes en poeders gedaan. Uh, maar ja, dat gaat ook naar de toekomst toe. Als je denkt, dan, dan ga ik, moet ik hem trainen. Ja. Maar ik denk dat ik Walms niet zijn uh, principe ga proberen. Dus gewoon hamburgers en frit eten en dan een uur later gaan lopen. <laughs> past, past wel bij je. Ja. Uh, <laughs> ik kom straks nog terug in de dingen. Ja, <laughs> ja nee, dat is inderdaad. Je moet, je moet die maag, dat is eigenlijk echt ja. het allerbelangrijkste. Voor zo'n wedstrijd, je maag kunnen trainen. We waren er straks over bezig en ik heb inderdaad misschien die fout gemaakt. Bijvoorbeeld, ik kom thuis van het werk en ik heb de neiging om eerst te gaan lopen, om dan te eten. Ik wil niet graag eten en dan gaan lopen. Maar misschien moet ik dat net ja. doen. Ja. Dus uh, dat zijn misschien de trucjes. Ja. ja, want dan op zo'n afstand zijn we toch verplicht om Klopt. het te verteren. Hè? Ja. Ja. 
Dus dan gaan we trainen. Ja. Kom de noorden. <laughs> ja, ben, er was een vraag van Lawrence voor Manuela, maar dat sluit een beetje erop aan. Ja, wat, is, wat de voeding voor, tijdens en na? Maar je zegt het vooral de marathon. En voordien, wat doen jullie voordien? Nou, ik, zeg... ja, ik vind carbolouden geweldig. Hè. Dus ja, de pasta's en, uh... en dan effectief de wine gums, marshmallows, dat heb ik allemaal mee. Dus, uh, dus de laatste ja. 24 uur uh, ja, ja, ja. Okay, gewoon... Uh... Oh, maar eigenlijk, ja, dat is al drie dagen op voorhand zelfs. Ja. Hè, dus. ja. Ik pak dat zelfs mee naar, like, naar Nieuw-Zeeland, heb ik het meegehad. Australië, Turkije, altijd mee. Dat stand, zit standaard in mijn bagage. En die kan dat makkelijk verdragen? Ja, ja, ja dat wel. Snoepjes, ja, veel snoepjes. We trainen dat op werk, hè. we hebben altijd snoepjes hier liggen. Ja, dat is duidelijk. Ja. De snack wangum staat hier op tafel. Hè. En jij, Senna, de laatste dag voor de wedstrijd, wat probeer je dan nog te eten? Nou, ik probeer inderdaad de, de traditionele dingen, hè. vezels te mijden um, en veel rijst, uh, wat kiep, uh, ja, carbeloden. Hè, zo, uh, ja. Ja. Maar je houdt je iets strikter aan het schema dan Manuela? Uh, of je bent iets gevoeliger misschien met stress of met... Uh, dan... Misschien wel, maar ik ben inderdaad ja, vrij eentonig eten de laatste dagen, maar... Ja, want toe, je ziet er nu heel scherp uit. Dat is logisch natuurlijk, als een UTMB. Stel, stel begin in ja, juni je voorbereiding, val je dan nog echt uh, heel wat kilo's af richting zo'n UTMB? Of uh, valt dat mee? Want je blijft ook veel eten. Op zich, mijn, mijn volume valt nog wel mee per week dat ik loop. Dus ik denk in juni, juli zal dat 70, 80 geweest zijn. In augustus ging dat wel uh, richting de 100 en daarboven. En dan merk je wel in de laatste maand er echt nog wel uh, twee, drie kilo eigenlijk vanzelf, gewoon door te trainen en normaal te eten, um, vanzelf afgaan eigenlijk. En die, dat is wel handig voor die hoogtemeters natuurlijk. Ja, want ja, dat zie je wel daar dat dat een belangrijke is in de UTMBA. Zeker de mannen die van voorlopen, denk ik. Ja. Zeker. En ik vind altijd, ze vragen aan hoe, hoe hoog is het dan? Ja, 10.000 hoogtemeters. Maar eigenlijk, dat getal zegt veel mensen niet veel. Wat is 10.000 hoogtemeters? Um, ja, dat is moeilijk om uit te leggen. 10 kilometer, een ladder omhoog. Dat is hoog. Vrij hoog. Het is echt. En uh, je moet zo ook terug naar beneden lopen. Ja, dat is het zotten eigenlijk. Ja. Ja, want daar hadden we het nog over onderweg naar hier. Dat record dat daar gelopen is. Dat je ook zei van hoe waanzinnig dat hij is. Hoe snel dat hij naar beneden moet gelopen hebben. Ook dat je zei, ja, in die donkere geloopt soms in de mist. Hoe, hoe moeilijk dat hij is. Hè? Het moet echt uh, kamikaze zijn op sommige momenten. Dat voor mij al... We hadden een stuk mist en twee, drie meter zichtbaarheid. Dat ik echt de afdaling moest wandelen. Ik dacht, ja, hier ben ik echt tijd aan het verliezen. Het zou hier, het zou hier vooruit moeten gaan. Uh, maar ja, geen risico's nemen. Ik wil geen enkels omslagen om dan te moeten stoppen. Liever een minuutje later. Loop je met een heel straffe lamp uit, s'nachts? Of, uh... Ja, ik heb een petsel gebruikt. Um, ja, veel lumen. Natuurlijk, in de mist, hoe meer licht dat je ja. erop zet, hoe meer mist dat je ook gaat zien. Dus om dat ik dat wel een stand uh, zachter. Minder, ja. ja. Oké. Okay. En ja, om terug te komen op die voorbereiding, dat is, dat is een vraag van Seuren. Uh, hoe stoom je jezelf klaar voor zo'n inspanning? Ja, die, die hoogtemeters, die afstand. Je hebt het daarnet even gezegd, die kilometers die ik doe, maar je gaat ook vaak op missie naar Ardennen of naar bepaalde regio's. Hè? Ja, op het einde is dat echt uh, een wekelijkse traditie. De Citadel van Namen, uh, Luik, uh, de extra trails... Uh, Quareux is een bekende, heel repeats gaan doen. Ja, dat, dat hoort erbij. Ik vind dat, dat is ook het plezante, gewoon die voorbereiding. Ik doe niks liever. Dus, uh, ja. Ja. En dat is wel belangrijk dat je die hoogtemeter echt opzoekt in zo'n voorbereiding, toch? Ja, zowel voor naar boven als de afdalingen. Uh, ja. Super belangrijk. En trappen, zit dat erin? Uh, 
Of trappentraining? Of, uh... Ik doe geen trappentraining. En ik denk ook eigenlijk voor in de bergen dat dat minder nut heeft. Omdat die berg toch uh, die hellingsgraad heeft. En hun enkel moet, of je kuit moet ook gestretched worden. Hm. Dus ik denk dat trappen... Het is nuttig natuurlijk. Hè, maar... Wij staan op een schuine wand, toch? Ja. Een schuine wand. Ja. Okay. Veel op en neer gaan. Hè. Nog één vraagje voor Manuela van de luisteraars. Dat hebben we de meeste allemaal gehad, denk ik. Van, ja, wie was het leukste uit tent 25? Dat moeten we wel ook eens verduidelijken, want wij snappen dat natuurlijk niet. Maar ik weet al van wie dat dan komt. Dus. <laughs> <laughs> um, ja, ik heb uh, aan de start gestaan voor Marathon de Sable. En helaas wel op dag één uh, mijn voet omgeslagen, waardoor dat eigenlijk een ouder letsel is opgekomen en het stappen eigenlijk niet meer echt deftig ging. Dus opgave was heel uh, ja, ja, verstandig eigenlijk. Hè. Uh, maar dat gaat dus uh, tent 25 zijn. En we waren er meerdere en ik vermoed dat de vraag van Jorben komt. Klopt, Jorben was inderdaad. <laughs> dus was hij de leukste? Nog, uh... hij was, uh, ik vond ze allemaal leuk. We hebben wel, wel een hele goede klik gehad met ons team. Uh, allee, team, ja, je ziet, ik zeg het al, team. Je zit eigenlijk individueel, je zit samen in een tent, maar we waren zo zo op elkaar ingespeeld. Ons tent zakte in, iedereen begon stenen te zoeken, de ene hield het vastmateriaal en zo. Um, maar ook voor de rest, we zijn een paar keren samen gaan lopen in de voorbereiding. Tips en tricks met rugzak en weet ik veel wat. Dus ja, we hadden echt wel een goed teamje. Ik denk okay. dat sommigen er ook jaloers op waren. Ja, want hij zegt, je krijgt de gegevens. We hebben het al eens in de vorige aflevering ook al eens benaderd. Maar ja. uh, je krijgt gegevens van elkaar op voorhand. En je weet bij wie je in de tent gaat liggen. En dan ja, weet je, je oké, okay, die week kan ik met die mensen. Je kunt dat door. zelf kiezen. Okay. Um, dus we hadden eigenlijk al wat contact met... Ik had bijvoorbeeld contact met Jorben. En Frank had contact met uh, Moes. En zo'n beetje al een klik en je spreekt dan alles af. En dan komen de tenten open en dan mocht jij je eigenlijk in een tent plaatsen. Okay. Dus wij hadden al met ons personen hadden we al afgesproken van we pakken tent die. Um, en dan zo zaten we eigenlijk allemaal samen. En, dus want dat... jij moest dan opgeven de eerste dag en, ja. en Frank helaas ook, dacht ja. ik. die had buiklachten. Ja. Zijn dus jullie dan, blijven jullie dan verder in die tent of is dat een nee, dan is dat nee. afgesloten en moet jullie weg? Of, um, uh... Dus als jij na de wedstrijd eigenlijk al opgeeft, um, dan gaat je eigenlijk dadelijk je spullen moeten afgeven, mocht je nog in de tent slapen en morgens wordt je weggedropt. Nu, de tent, en dat is misschien ook wel het, het leuke, en het, het, ay, ze bedoelden het heel goed. Ze hebben gezegd van kijk, beslis nu nog niet, wacht op morgen vroeg als je kunt stappen. Ja, dan gaat je aan de start staan. Kun je nog zien hoe ver dat je geraakt? Uh, als het niet is, ja, dan heb je morgen vroeg opgegeven. Uh, maar dan kun je er nog een nachtje over slapen. Kun je nog zien hoe dat evolueert? Nu, ik stond effectief op en ik kon gewoon niet op mijn voet staan. Dus ja, ja ik moest dan niet naar de start toe gaan. Hebben we ons eigenlijk nog moeten haasten om ons aan te melden om die dag nog mee te kunnen? Ja. Um, dus wij zijn eigenlijk dadelijk na het opstaan zijn we gegaan. Zijn we dadelijk uh, met, het busje, uh, met de jeeps en met de busjes mee mogen gaan. Hadden we dat bijvoorbeeld later beslist, dan hadden we nog de hele dag met de karavaan moeten meegaan. En dan s'avonds ons spullen sowieso wel moeten afgeven. En dan nog een nacht en dan pas uh, af. Ai, maar, maar, je, maar je hebt dan wel een aantal dagen voordien in die tent gelegen? Ja. Of, en die mensen dan we hadden al twee wel. dagen op voorhand dat we in de tent zaten. Uh, ja, dan heb je nog de luxe, want je verlies is nog bij je. Je kunt nog de dag voor de wedstrijd moet je, je verlies pas ingeven. Uh, dus je kunt nog zien van kijk, is het warm of niet? Ga ik mijn donsjas meepakken of niet? Um, en dan uh, zo beslis je dat nog. En dan uh, ja, begint het. <laughs> en van waar de keuze voor uh, de Marathon du Sable is, iets dat je nog wel terug doen? Of, of was het gewoon één keer proberen en nooit Wat? meer? Of, uh... Ja, de keuze was sowieso ook al omdat Frank het eigenlijk ook heel graag wou. Um, en zoals ik zei, van, ja, Western States, dat doel, um, het was niet gelukt om al de kwalificatie te halen. 
Um, dus ik had zoiets van, laat het even gaan. En dan was eigenlijk Martin de Sabel wel interessant om als zo tussending te hebben. En uh, ja, ga ik nog gaan. Nu niet direct, maar ja, Ooit. er kan misschien een herkans in komen. Maar het is niet dat het moet van mij. <laughs> Zeg, Sene, hoe was dat bij u onderweg? Dat contact of de sfeer tussen de deelnemers? Dat ieder, is dat ieder voor zich daar? Of, of is er toch een vorm van contact onderweg of op de rustpunten? Of, of hoe is dat? Ik vind dat op sommige momenten wel een speciale sfeer. Um, we zijn zeker vriendelijk tegen elkaar. Um, maar er zijn ook echt uren van stilte. Gewoon achter elkaar... Uh, op een rij bergop. Ik vind dat uh, ja, een speciale sfeer <laughs> soms. Um, ja, dat heeft wel iets. Want je zit vaak, je zit vaak in een groep en je blijft vaak dezelfde tegenkomen, veronderstel ik. Uh, je ziet inderdaad de, de gezelde, ja. uh, dezelfde gezichten terugkomen, klopt. Ja. Omdat je een bepaald tempo en op een ultra gaat er niet zomaar een versnelling uh, gaan doen. Dus ja. dat blijft inderdaad wel bij elkaar hangen. Wat doe je met de, met de stokken tijdens het UTMB? Ik veronderstel dat je die zeker gebruikt. Is dat dan gewoon ook bijhouden de hele tijd? Of, of kan je die af en toe eens afgeven? Of, uh... nou, ik, kan, ik ben daar wel redelijk handig mee. Dus ik kan ook op redelijk vlakke stukken uh, met mijn stokken um, mij behelpen. Dus ik heb ze veel vastgehouden eigenlijk. Misschien ja. ook iets minder gegeten, gegeten maar uh, ik okay. heb ze lang vastgehouden. Maar ja, ik zeg het, op vlakke stukken gebruik ik zelfs mijn stokken. Dus, uh, ja, het is wel een noodzaak, denk ik, in UTMB. Want die eerste zie je niet allemaal met stokken lopen, hè? Ja, ik heb nu niet kunnen volgen omdat ik er zelf in zat. Maar ja, zonder stokken, ik zou er nooit aan beginnen ja. zonder stokken. Dus, uh, ja. nee. Wat zit er nog allemaal in uw uitrusting? Hè? We hebben het al over de voeding gehad, je stokken, ja, uw lamp onderweg. Wat, wat moet er nog allemaal meenemen op zo'n tocht? Het is eigenlijk echt een lijst van, uh, van verplichte items. En het hangt ook een beetje van het weer af. Je hebt de standaardkit, uh, waar daar heel veel in zit. En dan heb je nog een, uh, een uh, goed weer en een slecht weerkit. En de, de dag ervoor, voor de wedstrijd, wordt dan een bericht gestuurd uh, welke verplicht zijn. Dat was een beetje spannend, want het was uh, maandag nog aan het sneeuwen. Dus de eerste hebben in de sneeuw gezeten. Um, maar bij ons was het perfect weer. Hij was het erin naar regenjas, regenbroek... Um, een baseleer met lange mouwen, uh, uh, survival blanket, uh, gsm moet verplicht aanstaan, uh, fluitje, rugzak, eten, drinken. Um, ja, het zal nog wel uh, een paar items zijn. <laughs> en, en worden er ook dingen nog naar de posten meegebracht? Want misschien nog iets aan, het was niet alleen voor u een avontuur, maar ook voor uw mama, die mee was als uh, begeleidster. Ja, klopt. Uh, ik denk dat ze ook een UTMB heeft afgelegd. Uh, midden in de nacht uh, naar Italië gaan met de bus. Uh, niet altijd even simpel. Um, maar ze stonden er overal. En dat is wel uh, uniek eigenlijk om dat zo ook af te leggen. Hoeveel keer, hoeveel keer kan je haar dan zien? Of, of iemand die je begeleidt, hoeveel keer kun je dan zien? Uh, er zijn wel wat posten. UTMB heeft allemaal goed geregeld met de UTMB-bus. Ik um, denk toch in totaal een stuk of zes keer. Um, toch, ja, een, vra- een vraagje aan jullie twee. Hoe, hoe belangrijk is dat mentaal? We hebben dat ook bij een dodentocht gemerkt onderweg, dat mensen echt als richtpunt hadden op kilometer zoveel. Gaat er iemand staan voor mij en die heeft iets mee? Of dat, dat is een tussentijds doel. Je kunt er eens mee, mee spreken. Is echt ook mentaal heel, uh, heel belangrijk? Dat helpt wel. Nu, ik ben een type persoon, ik kan ook vloeken tegen die persoon dan. Hè. Mijn vriend kan het behamen. Uh, maar dat hem er is en dat hij mij helpt en zo, ja, dat doet heel veel. Dus ja, dat is wel een belangrijke... En wat hebben we ook zijn? Belangrijk om eens even ook met iemand te kunnen praten die je goed kent. Zeker. En dan ook een voorbeeld van twee jaar geleden, als ik ook heb uh, gefinished. 
Uh, heeft Frank, de, de trainer, uh, stond al uh, in Courmayeur ook uh, mij op te wachten. Uh, ja, dat is, uh, voor mij is dat ook uniek, hè, dan, uh, dat je een trainer staat te wachten. Uh, je doet natuurlijk de wedstrijd voor jezelf, maar dat motiveert je ook echt wel uh, om naar de volgende post uh, door te lopen. En Frank was dit jaar niet mee? Nee, dit jaar heeft hem geen verlof gekregen. Ja, okay, Want anders was hem er ook, uh, wees maar zeker. Ja, dat kan ik me voorstellen. <laughs> Ja, het is wel. Jullie zijn trouwens, om even terug naar België te komen, jullie zijn allebei bekende FKT-lopers in ja. België. Jullie hebben allebei nog altijd, ik weet niet wat nog altijd allebei het FKT-record hebt. Ik denk het known time. Ik denk jij op het Dijlenpad of het Dijlenland. Of wat is het? Geer Dijlenland, ja. Geer Dijlenland en jij in het Nationaal Park. Park ja, Rod Limburg eigenlijk. Ja, maar dat die is nu verlengd. Ja. Ah, dus okay, dus, dus ik heb de 72 gedaan en ja. nu is het een 100 geworden. Dus ja. de 72 bestaat zogezegd niet meer, denk ik. Uh, ja, want er okay. is ook andere routes nu en sommige paadjes zijn ook overwoekerd omdat die niet meer gebruikt worden. Okay. Dus, dus je moet nog eens terug eigenlijk. Hè. Als er nog eens corona is. Ja. <laughs> als, als pure Limburgse moet jij toch daar een kort hebben. Maar, ja. wow, voor mij hoeft dat niet per se. Ik heb nog andere doelen dus. <laughs> ja. Maar het was wel bij beiden een leuk event. Hè? Want ja, ik ja. heb bij, bij Senaton geweest uh, en ja, bij, bij jou ook, ook. Uh, geweest. Het was wel tof om mee te maken. Het is eigenlijk gewoon een een GR-auto of een bepaald ja. parcours die, iemand, die iedereen kan lopen om toch individueel af te, af te lopen. En dan, ja, die Strava registreert het en dan, dat is dan ja. het record, denk ik dan. Hè. Maar het wordt ja, wel op een officiële wel site nog... wordt, uh, geregistreerd. Ja, ja en daarvoor moet je je wel nog aanmelden en zo. Ja, okay. Allee, Frank heeft het allemaal geregeld, maar ja, ja. je moet er nog iets mee doen. Ja. <laughs> het is eigenlijk het, het Karel Sabbe-verhaal, maar op kleine schaal. Ja, ja. eigenlijk wel. Hè, want het zijn ook altijd FKT's dat hij doet uiteindelijk. Hè. Ja. Een Nalpen vorig jaar nog, dus... Uh... Ja. Nog geen vraagje over die uitrusting. Als jullie aan zo'n tocht beginnen, uh, hoeveel paar schoenen hebben jullie mee? Nemen jullie een extra paar mee of plan je een wissel van schoenen? Of hoe, hoe doe je Echt dat? tijdens de wedstrijd is het met één paar bij mij tot nu toe. En je hebt er ook uh, geen tweede mee? Nee. Nee, ik ben aan het denken. Nee, ik heb nooit de reserve zelfs mee gehad. <lacht> nu dit je me daarover denken, dan moet ik misschien dat wel gaan doen. Ja. Maar, ik zou het genoeg. toch wel meenemen. Uh, vorige keer één paar sokken, één paar schoenen, niks aan mijn voeten. Uh, ik heb nu op 80 wel gewisseld van schoenen. Um, hmm. En het deed wel deugd eigenlijk. En ander, naar een ander model of gewoon hetzelfde model met gewoon een e-paar? Of, uh... Uh, ook echt een totaal andere schoen. Okay. Uh, ja, en andere sokken ook. Ja. Omdat het nodig was? Omdat je last kreeg? Of gewoon puur uit... Uh... Ja, ik zocht echt wat meer comfort uh, in een andere schoen. Dat is, dat is altijd persoonlijk natuurlijk. Hmm. Um, ja. Is dat iets dat ook afhangt van het weer? Want ik veronderstel dat dat ook zeker belangrijk is naar UTMB, dat je ook een paar, drie, vier paar schoenen mee hebt om te kijken of het regenachtig is, het droge. Dat is een belangrijk verschil, denk ik. Dan. Effectief. Ik denk, als het, het weer van het begin van de week geweest met de sneeuw en de regen, dan, dan, dan gaat het echt wel veel meer van schoen moeten wisselen. Uh, en nog meer van sokken, denk ik. Uh, die blijnen gaan uh, zich ophopen. Dat, dat kun je niet volhouden, denk ik, met één paar. En waar heb je gelopen? Uh, ik ben vertrokken op, uh, op Salomon uh, en ik heb het uh, tweede deel op een Hoka gelopen. Oké. Okay. Nog een vraagje over u onderweg zijn. Ik heb dat wat gevolgd op de camerabeelden en de webcams. Ik zag u aan iedere webcam enthousiast waaien aan de camera. <laughs> yes. dus zelfs al eens, ik zag u zelfs iets terugkeren. Als je er per ongeluk voorbij waart gelopen, kwam je terug, toch nog eens terug om te waaien. Behalve op het einde. Ben je ermee gestopt? Het vat, was het vat Klopt. af? Of was er ook een afspraak met mensen thuis? Van, ik ga hier een signaal geven van alles gaat goed? Of, of was dat gewoon voor de fun? Het was vooral voor de fun. Niemand wist het. Uh, maar ik wist het wel op voorhand van het vorige jaar dat er dus gefilmd werd. Uh, ik dacht, dat is het minste dat ik kan doen voor mijn volgers. Een keer zwaaien. 
Um, maar de finish was inderdaad het wel het vat af. Um, en de lichte teleurstelling van een tijd die niet gelopen was, uh, heb ik, ben, ben ik gewoon droog binnengewandeld eigenlijk. Hè. Ja. Uh. Maar wie dat nog eens wil herbekijken, dat is wel leuk om te zien. Je kunt op de website van de UTMB kun je gewoon scène intikken en dan alle camera's. En je ziet hem telkens uh, passeren en heel enthousiast waaien naar de camera. Ik, weet, ja. ik heb beelden gezien met hem zakjes. Ik ja. ben heel blij dat ze hem zijn zakje had gevonden. Ja, ja. <laughs> ja. En, qua, en qua schoonheid, scène, want jij hebt al... Uh, dus kan je crossing gedaan in Italië. Je hebt al in Wales, uh, dacht ik, of in Schotland, uh, Wales denk ik, uh, al ja, 100, 100, 100 mijl, mijl gedaan. Ja. Nu doet hij een B. Wat is er het mooiste? Transalpine heb je ook al twee keer gedaan. Wat zijn qua puur beleving of qua, qua uitzichten? Wat is, wat, is nu die MB dan echt toch nog ver uit de, groot, de mooiste, of niet? Goh, alles heeft zijn charmes natuurlijk. Hè. Um, het weer in Wales was rotslecht. De Transalpine kun je misschien iets meer van genieten, omdat het dagetappes zijn. Um, maar de, ja, de volledige tour rond de Mont Blanc van de UTMB en de, de start op zich is echt uh, ja, Dan blijft misschien wel iets. de mooiste. Ja. Ja. En, en, en Italië, want het was ook wel een speciaal, toch niet Tuscany Crossing? Dat uh, was 100 kilometer, dacht ik. Of, uh. Ja, klopt. Er zit nu ook een nieuwe in de World Series van UTMB. Zit er een nieuwe in Toscane bij. Um, en ik denk als Belg misschien wel heel haalbaar, redelijk beloonbaar terrein omdat het meer glooiend is, niet die extreme stijle mm. stukken. Uh, ja, magnifiek. Uh, zeker de moeite. En de pasta en de wijn is daar ook goed. <laughs> Sowieso. Maar, maar dat maakt dat wel. Je zegt glooiend, makkelijker. Maar dat maakt wel dat je echt veel meer moet lopen natuurlijk. Terwijl nu TMB of echte bergetappes, ja, dat is echt ook veel wandelen. Dus dat maakt afwisseling misschien makkelijker. Want als je echt moet constant blijven lopen, is dat ook wel... Manuel heeft mee ook in Tarawera. Dat is uh, constant lopen. Dat is ook... Ook een heel andere belasting voor je lichaam. Klopt, en dat is eigenlijk een beetje mentaal, maar het gaat dan vals plat. Je denkt, oei, ik ga me niet aan het stilvallen. Maar als je dan je stapfrequentie hoog genoeg kunt houden en gewoon op je tanden bijt, dan kun je wel blijven lopen. Um, en dat leert je al doende. Ja. Oké, okay, mooi. En um, ja, na Australië, dan is dat mogelijke kwalificatie voor Western States. Kan ook daar gebeuren? Of is dat een UTMB-kwalificatie? Uh, het is echt in Australië dat als ik bij de top drie ben, dat ik dan naar de UTMB mag gaan. Oké, okay, dus ook dus... Een, want dat is, dat is nu een heel circuit, denk ik, UTMB. Ja. Je moet kwalificeren en, en die hoort daar ook bij. Ja, maar, als... ja, ik, ja Sen en ik zijn denk ik op dat gebied op een iets ander niveau. Dus ik hoor meer bij de elite dames, uh, waardoor dat vaak al de rechtstreekse kwalificaties en zo zijn. Uh, ligt terwijl je... je Senna gaat dan meer met running stories en zo verder toe moeten gaan werken. Het heel systeem, ik snap er de bal van, maar uh, dus, ja, dat is een heel ander verhaal. Ja. Dus ik ja, kan je kan een rechtstreeks ticket ja. krijgen als je in een top, een top plaats ergens anders in ja. die kwalificatie bent. Maar het is wel ook een UTMB-gelinkte wedstrijd. Wel. Het moet een ja. UTMB-gelinkte wedstrijd ja. zijn. Okay. En, vind... en, en de Western States, want ja, je zei dat je ook eens proberen te kwalificeren voor, dat is ja. dan... Nog een andere kwalificatie. Ja, 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 want dat is heel apart. En Western States, like Senne vandaag ook al zei, dat is maar 300 mensen wat daar aan de start mogen staan. Dus dat is nog veel beperkter. Uh, maar daar heb je dus ook bepaalde wedstrijden voor. Als je dan ook als dame bij de top 2 bent, dan krijg je een golden ticket. Ah, ja, bij de heren is dat ook dan. Um, en zo had ik mij willen proberen te kwalificeren. Nu, dat zijn heel veel wedstrijden altijd in Amerika ook. Ja. Dus daarom dat ik Javelina uh, vorig jaar heb gedaan. Uh, maar nu zijn het zelfs andere wedstrijden geworden. Want uh, Tarawera was eentje ook voor Western States te kwalificeren, maar nu voor het volgend jaar niet meer. Dus het okay, verandert soms wel wat. Ja. Ja. 
Ja, want, want er was eens sprake van dat, ik weet niet of je het fijne ervan weet zijn, want een UTMB is een, is een circuit dat zelfs gelinkt was met, met Ironman, dacht ik. Uh, en dat die ook een aantal Amerikaanse trails gingen overnemen, is daar. Western States, Hard Rock 100, dus zijn allemaal individuele wedstrijden. Hoor. Dat is losstaand van de UTMB-groep, denk ik. Ja, ik weet niet precies wat in elkaar zit, maar ze vallen nu wel onder de UTMB-stempel. Dus ze gaan echt ja, wel... Ook, ja, ja. Dus de rechtechne cluster van die events uh, rond... De... <laughs> ja, dat is één geheel nu wel, denk ik. Maar ze blijven wel hun eigen systeem behouden van hun 369 starters. Um, en nu door UTMB te finishen, heb ik ook weer een ticketje voor de loting van de Western States. Oké. Okay. Maar dat is hun eigen lotingsysteem wel. Dat ze nu mensen aan, aan het dromen zijn om er ook eens aan deel te nemen. En het is niet via een eliteweg. Kun je eens toelichten zijn? Hoe, hoe kan je daarvoor kwalificeren? Hoe kan je daar een startticket voor krijgen? Uh, ze hebben momenteel ongeveer een 36 wedstrijden in de wereld. Um, je kiest een afstand. Je loopt je de 55, de 100 of de 100 mijl. Je loopt daar een wedstrijd van. Je krijgt een running stone. Dan moet hij het jaar ervoor, het, effectief het jaar voor de volgende editie dan. Klopt, proberen. Krijgt daardoor kans in de loting met uw stone. Hoe meer stones, hoe meer wedstrijden je gelopen hebt, hoe meer kansen gemaakt. Nou, het kan zijn dat je twee, drie jaar uh, steentjes gaat moeten verzamelen om erbij te geraken. Vorige keer heeft het vijf jaar geduurd en nu van de eerste keer was ik erbij. Want ze zeggen altijd dat UTMB is uh, 12.000 mensen, maar dat is eigenlijk voor de UTMB zelf een hoofdtocht. Is dat maar 2500 plaatsen of hoeveel zijn er plaatsen? Uh, dit jaar 2700 starters. Ja, ja, want je hebt een CCC van 100 kilometer en je hebt nog een, ah, je hebt drie afstanden of vier afstanden, denk ik. Hè? Ja, het zijn er nog, nog wel meer. Ah, je hebt okay. PTL 300, MCC, um, dan de 55, de 100 en de 100 mijl. Ik denk dat er nog twee andere afstanden zijn. Van dus er is er ook iets heel kort gekomen ook. En dan voor de vrijwilligers is er ook nog een wedstrijd apart. Dus ja. Maar het is echt, uh, die, die, uh, die kwalificatie of die loting is vooral voor UTMB zelf dan? Of, of is dat ook voor die andere wedstrijden zo het geval? Voor de drie afstanden, 50, okay. 100 en 100 mijl. Dus ook daar is het moeilijk om binnen te geraken met de 100 kilometer of 50 kilometer? Zeker, de, de 50 is eigenlijk het moeilijkste. Ja, okay, omdat het tussen haakjes het meeste haalbare is, denk ik, voor de doorsnee-loper. Want dan loop je, want de, de UTMB volledig uit de 100, 100 mijl is één ronde rond de... Mont Blanc, de, de 15 en de 100, start in op locatie. Je komt ook aan in Chamonix dan. Je doet niet de ronde dan waarschijnlijk. Ja, dat zit een beetje in de namen van de wedstrijd. Je hebt de CCC, is Courmayeur, Champelac, Chamonix. Uh, en dan een OCC is Ozier, Champelac, Chamonix. Oké. Okay. Dus ze lopen eigenlijk het laatste stuk van jullie dan? Ja, klopt. Dus die, ik heb bijvoorbeeld deelnemers gezien uh, dit weekend. Die hadden de CCC gedaan, de 100. Start nu op de UTMB en hij zei na 80. Oei, oei, oei. Ik moet nu de CCC nog doen. Ja. Uh, hij, wist, hij wist dus wel wat er ging komen. Ja. Hij is, uh, heeft opgegeven. Ja. Ja, dat is dus toch een nadeel dat je al weet wat er gaat komen. Voor sommigen voor toch? Sommigen, ja, voor sommigen. Misschien om dit uh, hoofdstuk stil aan af te ronden. Misschien nog onderweg. Welke zijn de grootste uitdagingen die je daar tegenkomt? Ik, heb, uh, ik had je horen vertellen dat je er ook al, al eens wat dieren onderweg en zo tegenkomt. Of... of op het parcours, waar, ik zei ook, van, er zijn, ik heb de laatste meters in het voorbereid gesprek, zei ook, daar liggen mensen gewoon te slapen. Uh, wat, wat zie je er allemaal onderweg? Goh, je ziet van alles. Hè. Um, ik heb inderdaad overal uh, wel wat lopers zien, zien slapen in de kant, uh, zeker naar het einde toe. Gewoon echt bijna op het pad zelfs, op een rots. 
Um, af en toe zat er een plakkaatje opgepast, een uh, kudde koeien, uh, met horens van, ja, ik weet niet, 40 centimeter, toch een stapje opzij gezet. Um, maar de scherprechter zal toch Grand Col Ferret zijn, um, de langste, stijlste klim op parcours. Uh, vanaf dan is het bergaf naar de finish. Dus de laatste klim is echt nog effectief de zwaarste? Nee, nee, ik bedoel gewoon, dat zit op kilometer 100 en ja, zit ja, ja, tussen ja. haakjes bergaf naar de finish. Ja, straf. Ja, dat zijn... Uh, en, en, want vele spreken ook bij die ultralopen van ja, sommigen krijgen hallucinaties en zo. Is dat iets dat je zelf al eens meegemaakt? Of is het daar nog iets te kort voor misschien? Omdat je dan... Ik, ik kan niet echt hallucineren noemen, maar ik zie wel snel in bepaalde dingen, zoals een boomstronk of zo, ik zie wel rap dieren. Of een steen zal rap een keer in iets anders veranderen. Ja, uh, dan krijg je even schrik. Of dat, uh, dan, dan schrik even. Ja, ik had niet direct everzwijnen verwacht en zo, maar <laughs> waren ze echt of niet, dat weet ik niet. Maar ik heb wel echt um, op zaterdagavond uh, stond er een vos uh, vlak voor mij in het midden van de weg. En ik ben er wel 100% van, uh, zeker van dat, dat men echt was. Uh, dat was wel uh, een mooi moment eigenlijk. Ja. Maar je hebt er geen foto van. <laughs> ik heb er geen foto van. Dus we weten niet of het echt is. Een selfie zo. Nee. Nee. En, en is dat iets dat doe je, hou je ermee bezig onderweg? Nee, dat is iets, iets een foto trekken of iets doorsturen naar de familie of de vrienden? Of, of is dat echt geen... Daar denk je gewoon niet aan. Gewoon lopen. Heel beperkt. Uh, ja. Ik heb even gestopt om wat foto's te nemen in, uh, in Zwitserland. Uh, de roaming staat daaraf, dus... Uh, <laughs> nee. Ja, want het is iets wel dat je verplicht moet mee hebben of niet. De gsm of niet. Is dat niet daar verplicht? Alles moet aanstaan in principe. Ja. Okay. Het moet bereikbaar zijn. Voor als ze bijvoorbeeld de wedstrijd stilleggen, zoals twee jaar geleden ja, ja, bij de TDS. Als er iemand gestorven was tijdens de wedstrijd, hebben ze stilgelegd en sturen ze echt een bericht. Het is nu gedaan. Okay. En wat is, wat is, uh, we hebben dat op een dooddag ook aan verschillende mensen gevraagd. Wat is je mooiste moment in die 32 uur? Of? Goh, er zijn er heel veel eigenlijk. Hè. Um, ik zeg het, aan de start staan is echt uniek. Um, en dan heeft ieder plekje onderweg wel uh, zijn... Uh, mijn hart gestolen of zo. Ja. Ja, het is niet bij zonsopgang of zonsondergang. Dat zijn waarschijnlijk ook, want dat is super mooi weer deze keer. Want soms kan dat wat tegenvallen, maar ik had gezien op de beelden dat het wel redelijk goed weer was. Het was super goed weer en heb ik ook met iemand besproken daar, een andere Belg, dat is kunnen finishen. Iedereen heeft eigenlijk een andere wedstrijd. Ik doe er 33 uur over, hij doet er uh, 45 uur over. Dus zijn zonsopgang is op een totaal andere plaats. Ja, ja. Voor hem is die locatie top geweest. Voor mij is dat misschien 40 kilometer verder. Uh, dus dat is voor iedereen wel een uh, totaal andere beleving. Ja. Als je zijn er zo over bezig hoort, Manuela, neemt die goesting dan toe om daar ook uh, aan de start te staan? Ik wil de hallucinaties niet meemaken, <laughs> zo, maar <laughs> door naar het mooie en zo toe, ja, daar kijk ik wel naar uit. Ik, ik, ik bewonder mij ook altijd, ik verwonder mij altijd tijdens wedstrijden. Zo. Nu, ik trek geen foto's of zo, dus gewoon echt maar lopen, lopen, lopen. Um, en ik weet ook al, als ik vaak iets te afgeleid ben, dat ik wel ook op mijn bakken lig. Maar ja, je moet wel een beetje rondkijken. Dat is treil, hè. Je moet genieten van de natuur, hè. Dus, ja. Want zo emoties, dat is wel iets voor u, denk ik. Hè? Want in UTMB, ja, ik denk, op Tarawera, ik heb die beelden, dat waren toen ook heel emotionele beelden toen je finished en al. Maar ik had nooit gedacht dat ik zo emotioneel ging zijn. Nee, ja, maar dus... Dus ja ik, ja, ik bereid me al voor voor de UTMB dan. Ja, ja. Want, want, want zij ze echt afgeleid zijn, maar jij ze ook... Uh... Een van de belangrijkste dingen is onderweg focus houden. Oh, dat wou ik eigenlijk op inpikken daarnet, van, van de foto's. Je hebt inderdaad weinig tijd om 
één fout en het kan fout aflopen. Dus nee. uh, uw voeten omslagen of echt gewoon 100 meter naar beneden vallen, kan ook gebeuren. Dus je moet echt wel... Zijn er plekken op parcours dat je denkt van, wat lopen wij hier te doen? Het kan zo zeker meeslopen? In com- zeker in combinatie met de vermoeidheid is het soms wel riskant. Ja, dat is het bewijs ook van uh, twee jaar geleden, dat dat effectief gebeurt. Ja. En benen breken op een bepaalde rots... Uh, Sexies, ja. Want je moet het niet mee hebben onderweg, maar er start niemand zonder een verplichte verzekering voor een helikopter. Klopt, ja. Ja, oké. Okay. Ja, dus uh, sinds dit jaar, of misschien, ik weet niet, vorig jaar was ik er niet bij, maar dit jaar verplicht verzekering met helikopterbijstand. Omdat, stond in uitleg, helikopter 100 euro per minuut kost. Mooi. Ja. En dan moet je bij de organisatie afsluiten of moet je dat zelf gaan regelen? Mag je dat kiezen? Natuurlijk, in ja, een pakket uh, wordt dat wel aangeboden en dat is uh, moeilijk te... De bieden die prijs. Ja. Oké, okay, En zou het voor Frank niet mooi zijn als jullie met twee aan die start staan? Hè? Om ik de scène dat... al een beetje terug uh, warm te maken. Ja, maar ik denk dat hem dat als het liever gesplitst zou, want anders gaat hem het uh, moeilijk heel moeilijk te hebben met uh, bevoorradingen. Ja. ja, dat klopt. <laughs> maar dat is te zien hoe snel ook... gezeten, maar ja. <laughs> ja, ja, maar daarom. Hè. Maar Sanne heeft vandaag ook gezegd dat hem ook wel eens wil begeleiden. Dus. <laughs> ja, effectief. Ik vind, als je erin zit, is het wel tof. Maar ja, ik denk iemand begeleiden op UTMB is ook echt uniek. Hè. Dat is, uh, iemand kunnen bijstaan op zo'n tocht. Ja, want begeleiden naar lopend, als je te snel zit. Want ja, de dames, ja. we hebben het er net niet over gehad, maar nee, Courtney uh, Walter, Walter ja, was ook heel snel. Hè? Ja, ik weet niet echt een tijd, maar dat is ook echt fenomenaal. Ja. Ja. ja, maar ik denk gewoon de combinatie van het hele verhaal. Ze heeft drie ultras ja. gedaan. Hè? En niet de om de hoek. Dus ja, echt de... Ze steekt direct bovenuit bij de ja, dames. Ja, ja. Dat is echt, uh, top, echt top niveau. Ja. Ja. Tien uur voor mij, Oké, okay, ja, oh, 22 uur. <laughs> Dat is snel. Oké, okay, genoeg over de uh, UTMB. We kunnen er nog lang over doorgaan. Maar, uh, denk we gaan over naar uh, een volgende rubriek, de Nieuw Binnen. We blijven wel een beetje in het uh, trailverhaal. De uh, Asigel Nimbus 25 Trail is uh, de afgelopen weken. Ik had een lange periode om eens terug te kijken wat er allemaal is binnengekomen. Uh, Koen, kunnen we er iets over vertellen? Misschien ook aan uh, Senne en Manuela, uiteraard. Over die is gewoon iets vertellen en ook misschien ook iets breder trekken van iemand die trails wil gaan doen. Maar voor type schoenen zijn er allemaal en hoe ja, geraakt er wat wegwijs uit? Welke type trailschoen dat best bij u past? Dat is een hele boterham, denk ik. Ja. <laughs> ja, om op dit model terug te komen, de Nimbus, uh, TR of Trail, ja, ik denk dat het de naam misschien wel iets te groot maakt, want ik denk niet dat het puur voor ons dan een echte trailschoen is aan zich, uh, waar uh, zijn of Manuel of anderen op gaan trail lopen, maar ik denk dat het eerder een, een door-to-trail schoen is, die vooral in Vlaanderen wel heel handig kan zijn, een hybride schoen zoals wij het noemen. Dus eigenlijk een schoen die je perfect op de asfalt kan gebruiken, maar ook perfect in de bospaadjes in je buurt of het grindpad in je buurt hebben om iets meer grip te geven. Maar om het echt een trailschoen noem te, nou, te noemen, in ons gamma denk ik dat dat niet zo is. Uh, dat is voor spreek... de merken soms nogal een, een ruim begrip. Hè? Ja, sowieso. Een trailmarkt is groeiende en, en willen alle merken natuurlijk uh, bespelen. Dus dat um, is belangrijk voor hun en ze proberen ook een aantal modellen erin te zetten. Maar ja, dat, dat, dat gamma is enorm ruim natuurlijk ook bij ons. Uh, dus we moeten er wel onderscheid in maken tussen de hybride schoenen. Ze zijn er ondertussen wel een paar. En de effectieve trailschoenen. Ja, misschien. Ja, het kwam daarnet ook al aan bod van hoeveel schoenen neemt je mee qua types. Dus dat is weer afhankelijk. En ik heb eigenlijk heel veel, omdat het goed weer was, hybride schoenen gezien tijdens de wedstrijd. Ja, Verrassend eigenlijk. Ja, echt allround profiel. Um, ja, en dat ging eigenlijk perfect. Ja. 
Ja, ja, als het echt droog is in de Alpen, dan is het een gewone grindpad eigenlijk. En dan moet je niet te veel, uh, niet te oh. veel grip hebben. En dan kan je misschien een schoen nemen die dan iets meer demping geeft. Ook al zijn de huidige trailschoenen natuurlijk ook al veel meer demping. Maar een wegschoen is toch nog altijd ietsje meer. En vroeger stonden trails dan bekend om hardere schoenen te hebben en lagere schoenen. En ondertussen is die evolutie natuurlijk wel wat gekeerd. Maar het is inderdaad soms toch wel die keuze maken tussen demping en comfort en, uh, en genoeg grip. En Zit dat dan vooral in de, in de grip dat wij het een hybride schoen of eerder echt een trailschoen noemen? Ja, denk ik toch wel ja. hoor. Ja, ja, ja. Puur echt de rubber of de ja. noppen eigenlijk. De noppen om de, of de, de, de grip die erop staat langs de buitenkant. Hoe dieper die lucht, of hoe dieper die noppen uh, zijn, hoe meer grip dat hij geeft op een ondergrond die er verschikt is natuurlijk. En want stel dat het een gladde ondergrond is of een vlakke ondergrond en je hebt te grote lucht en het zou nat zijn bijvoorbeeld, ja, dan ga je net glijden. Dus ja. je moet ook opletten. Het is niet altijd om te zeggen van oké, okay, ik moet hier nu de grootste noppen of de grootste trailprofiel hebben. Dat kan ook te veel zijn. Dus daar moet je inderdaad opletten met de weersomstandigheden en met de gegevens. Dus een goede trailoper <laughs> zal toch altijd een paar schoenen in zijn ka- een aantal paar schoenen in zijn kast moeten hebben om die keuze te maken afhankelijk van waar hij gaat lopen en welke trail en Welke ondergrond, welke weersomstandigheden. Dus ja. Ja, het is en... net zoals winterbanden op auto's eigenlijk. Hè. De, de hardheid van de rubber, harder, zachter, speelt echt wel een belangrijke rol. Dus ook dat is wel belangrijk om uh, in de voorbereiding voldoende te testen. Zeker, zeker. Ja. En ook als, je, als mensen langskomen in, in, in onze winkels voor advies. We hebben heel veel trailopers in onze uh, ons winkels uh, rondlopen en tussen onze adviseurs rondlopen. Maar zeg zeker altijd, ah, ze gaan dat ook wel vragen normaal gezien, maar zeg zeker ook altijd waar je die trail gaat lopen. Want er is een heel groot verschil tussen een trail aan de kust in Dardenne of in de Alpen. Want hè, dat is een totaal andere, andere schoen. Een, een trail in Dardenne kan je nooit vergelijken met een trail in de Alpen. En dus dat is heel belangrijk dat dat wordt gemeld van oké, okay, ik ga specifiek voor die trail of de, nou, de Marathon du Sable bijvoorbeeld. Ah, dat is nog iets ja. helemaal anders. Dus je moet echt heel specifiek een trail schoen kiezen nou, naar verlang je doel eigenlijk. Hè. Je hebt binnen dat gamma meestal ook de gewone en de waterafstotende schoenen. Um, ook wel een vraag die veel klanten al eens stellen, van wat, wat moeten ze nemen en uh, wat oh. jij daar naar manuele? Ja, sowieso, het, het waterdicht en het loopverhaal vind ik niet altijd een voordeel. Uh, het ademvermogen is minder, maar ook het snel drogend vermogen. Dus als ze dan toch wel een beetje nat zijn, ja, gaat dat veel langer duren. Nu ook, trails binnen België met waterpassages, ja, dat is sowieso al een no-go. Um, dus ik heb nog nooit met een waterdichte schoen gelopen. Nog nooit. Zijn er wel een oplossing voor met een waterdichte sok, denk ik? Dat heb je wel eens ja. gedaan. Hè? In de Wales, denk ik misschien. Ja, inderdaad. Heb ik in de 20 uur in de regen gelopen. En eigenlijk de beste combinatie was uh, waterdichte sok in een gewone schoen, omdat het water dan in en uit de schoen kan. Maar je voeten blijven droog. Dat was echt ja. het beste. En dat waterdichte, eens dat het erin zit, kan het er niet meer uit. Dus, ja. En hoe lang zeiden dat dat? 20 uur? En die sok heeft dat effectief... Ik heb vier keer van schoenen veranderd ja. en de wedstrijd was 37 uur. Dus, ja. Maar de sok heb ik, ja, ik denk, een goede 50 kilometer gebruikt van mijn tocht. Op het moment dat het meeste regen, op het moment dat het meeste nat was. Goed, dat weet ik wel niet meer. Maar <laughs> dat was er uh, heel nat, zal ik zo zeggen. Want 37 uur, dat is nog een heel ander verhaal dan, dan nu. Dan is nog eens, uh, nog eens bijna de nacht nog eens door. Uh. De, de trail was ook uh, zonder pijltjes. Ze moesten zelf, navi- <laughs> zelf okay. navigeren, zelf onze weg vinden. En dat was, dus, uh, dat was voor mij de kwalificatie voor de UTMB. En in mijn ogen misschien zwaarder. Ja. Ja. Oké, okay. gaan we over naar een volgende rubriek, onze giveaway. Okay. 
Koen, we hebben er uh, twee items weg te geven. Dus we kunnen zowel Manuela als Senne een winnaar of winnares laten kiezen. En voor, hm, één, voor één item ligt eigenlijk het geslacht al een beetje vast. Ja, er was wat verwarring rond de post die we gezet hadden. Het was wel degelijk een mens small shirt dat we ter verloting hadden en niet in de maat kiezen, want dat was uh, het shirt dat ik gekregen had uh, in, in Budapest. Dus we geven inderdaad de patch of een shirt weg. Ik zal eventjes uh, Manuela door de uh, reacties laten scrollen en zij mag een shirt, uh, uh, iemand die shirt had gereageerd kiezen, ook al is het een andere maat, dan kan hij <laughs> nog altijd kiezen om het weg te geven of om iemand anders, of misschien past het wel. Uh, en dan kan uh, Senne een de winnaar van het patchje kiezen. Ben aan het scrollen, hè. <laughs> <laughs> Niet te lang, Emanuele. Uh, Ik pak Mats D93. Oké, okay, prima. Die gaan we <laughs> op de hoogte brengen en die is dan de winnaar. En dan uh, mag Senne even scrollen uh, voor het patchje. Een Adidas patchje, een mooi wit Adidas patchje. Uh, Tom heeft het zijn al gebruikt misschien, maar uh, ik meen ja, ik mooi ben aan de kant. Ja, ik iets kalend. Ik geef ja. mijn petjes niet weg. <laughs> ik heb nee, ze nee. nodig. En hij wil het stijl maken. Ja. <laughs> uh, ik heb hier Ine Gerard, denk ik, dat het zal zijn. Petje altijd van doen. Oké, okay, voilà. voilà. Die twee uh, gaan we gelukkig maken. En uh, we hebben ook een nieuwe giveaway-actie, uh, die een beetje in de trailsfeer uiteraard thuis hoort, wat belangrijk is. Uh, we geven een Camelback 7 liter, een trailrun vest weg. Dus um, dat is nice. altijd handig, want dat is wel zeker iets dat je... Ja, dat is item nummer 1, denk ik dan, in de trails. Um, zowel vanaf 50 kilometer tot de 160 kilometer of 180 kilometer. Um, is dat altijd nodig, een goede trailrunning vest? Um, want ja, zonder kan je niet weg eens, Zonder kan je inderdaad niet weg. Dat hadden dus... we eigenlijk nog niet benoemd. Nee, nee, nee. nee. <laughs> maar dat is wel belangrijk. Je hebt ook het al, bij ons zijn de twee grootste merken Salomon en Camelback. Die twee grote merken zijn echt wel heel bekend en worden ook het meest gebruikt. En we hebben deze keer een Camelback. Dus we geven 7 liter, wat ideaal is, denk ik, voor een normaal trail. Moet je voor jullie misschien 10 liter hebben op de UTMB? Of... Ik heb het nu met een 12 gedaan, vorige keer met een 5 liter. Maar dat okay. was wel echt niet. heel niet. Ja. Ja. Want voor de duidelijkheid, de liter is het aantal volume dat erin kan nog in de rugzak. En je hebt rugzakjes vanaf 3, 4 liter al, heel kleintjes, tot uh, 20 liter zelfs. Maar die 20 worden bij ons weinig gebruikt, want dan moet echt al overnachtingen misschien spullen mee hebben. Maar de normale <laughs> trails, denk ik, zijn bij ons tussen de ja, 5 en 15, denk ik. Ja, zoiets. De 20 is meer voor dan toch in 10 dagen te doen. Dan, hè? Ja, <laughs> toch, nog, toch nog een vraag daarbij. We hadden gisteren een workshop voeding binnen Keep on Running. En de, 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 de vraag leefde daar wel van wat je meeneemt dan onderweg. Zit daar alleen water in? Neem je ook iets van sportdrank mee? Of reken je voor sportdrank op de bevoorrading onderweg? Wat, wat neem je mee op zo'n, op zo'n tocht? Uh, puur gewoon water is eigenlijk voor mij meer voor, voor door te spoelen. Echt alleen water drink ik heel weinig. Uh, sportdrank sowieso. Uh, dus ja, dit, dit jaar veel cola ook gedronken. Uh, verdund met water. Uh, ja, sportdrank en elektrolyten, dat blijft de basis. Hij is die green, Emanuele. Ja, Emanuele, daar werkt echt. Maar ik werk half-half. Dus één flesje is water, één flesje sportdrank. En dan effectief die Ice die Green Tea. Gewoon voor eens even iets anders hebben naar het einde toe. Dat, dat smaakt heel goed. Ja. En voor de winactie duidelijk voor de mensen. Dus ze moeten eigenlijk gewoon uh, reageren met wat hun volgende doel is waarop ze het trailvestje willen gebruiken. Dus uh, de wedstrijd of de training die ze willen gebruiken, waar het vestje willen gebruiken, mogen ze reageren op de post die nog later komt, ja. uh, later deze week. Oké, okay. brengt ons bij onze laatste rubriek, de Keep on Running. Keep on running. 
zijn nu terug in september. Dat is het moment dat er terug wel leuke events aankomen. En er staan er nog een paar op de kalender. We hebben net een succesvolle ballonloop achter de rug. 2000 deelnemers in en rond Sint-Niklaas. Altijd een leuk event. We waren er op bezoek. Ja, het was superleuk. We hebben dit weekend gelopen zondag. Het was supergoed weer, superveel sfeer. Ja, de hele stad Sint-Niklaas leeft dan meer rond de vredesfeesten natuurlijk. De ballonvaarten die dan voordien en nadien zijn. En ze hadden een, hebben een heel mooi parcours van vijf kilometer. Dat de vijf kilometer één keer loopt en tien kilometer twee keer uiteraard. De tien kilometer kreeg dan wel stoetje dat ze door de onderlandse parking onder de grote markt mochten lopen. Maar een heel mooi parcours en superveel sfeer. Want ik zeg het, de stad leeft rondom de vredesfeesten. Dus... Ook voor mensen die van buiten Sint-Niklaas waren, denk ik, was het een hele belevenis om in Sint-Niklaas te ontdekken en rond te lopen. Ja, en dan hebben we de komende weken nog een paar events waarvoor nog kan ingeschreven worden. En eigenlijk een divers programma, dus voor ieder wat wil. We hebben de Linkeroevert Marathon, maar dus vooral ook een halve marathon en een 10 kilometer. 10 kilometer en halve marathon kan ook gewandeld worden, dat is op 17 ja. september op Linkeroever. Dus daarvoor kan zeker nog ingeschreven worden. Um, 15 oktober de Waasland Run en Walk met start en aankomst uh, in en rond sportcentrum daar uh, in Lokeren. Ja, ook een uh, heel leuk parcours met drie verschillende afstanden. En in, op 11 november gaan we nog uh, langs in Tongeren voor de tweede editie van de Ekiden Aflossingsmarathon. Ja, de SKF Ekiden. SKF Ekiden uh, Aflossingsmarathon, klopt. Klopt, ja. En de Run for Love? Klopt. Die komt ook nog, maar die zit al bijna vol. Dus we hebben er niet te veel reclame ja. voor gemaakt. Oh, hey, hey. Maar, maar ik, ik kom helpen. Oh, ja, voilà. Ik wil Cupido spelen. De laatste, de laatste inschrijvingen gaan nu de deur uitgaan. Ja, 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 voilà, ja, ja. ja ik denk, denk dat ze nog een paar dagen kunnen inschrijven, maar het zit al echt al bijna vol. Dus, Oeh, uh, ja. Dat gaat plezant worden. Uh, dat is een tof event ook inderdaad. Dat is de week nadien, uh, de week na de linkerhoever. Uh, ja, klopt. In Boom. Dus ja. uh, wie uh, Manuel aan het werk wil zien als Cupido... <laughs> Ik hoop, nu wel, ik hoop nu wel dat we extra inschrijvingen krijgen en geen annuleringen. Oh, nee, ik ben een goede Cupido. Ja, voilà. Ik kan dat. Nee, maar het is een superleuk event. Sowieso, sowieso. We naderen daar al ja, terug het aantal inschrijvingen van, ja, van vorige keer. Dus uh, dat is heel goed. Hè? Hoppa. Ja. Ik was een beetje uit, uit ons ritme, want het is de eerste keer dat we terug de ja. aflevering hebben met onze vaste rubrieken. Dus, maar we eindigen dat wel ja. met... Een, Heel leuke rubriek, dat zijn de Runners Café Dilemma's. Voilà, ik heb voor uh, zowel Senna als Manuela nog een paar dilemma's uh, om eens te kijken uh, hoe dat ze daar uh, hun keuze in kunnen maken. En ze mogen het uiteraard wat verduidelijken. Ik zal beginnen, de eerste bij Senna. Um, UTMB of de Western States? Wow, ik heb de Western States nog niet gelopen, ik kan daar niet op antwoorden. Die is al, waar je zou willen lopen, ik ben eigenlijk al langer met de Western States in mijn hoofd en ik heb de UTMB eerder erbij genomen. Maar, ja. Het is daarom dat ik het vraag, <laughs> dat ik dat wist. <laughs> het is zo moeilijk om er binnen te geraken. Ja, als ik hem gelopen heb, zal ik erop antwoorden. Ja. Nou, moest je kunnen kiezen nu, zei je inderdaad wel, Western States was meer een droom ooit dan uh, UTMB. Ja, klopt. Okay, waarom dan? Omdat, ja, het is, want je hebt dan, er zijn een aantal grote legende wedstrijden in, in Amerika. De Hard Rock 100 heb je. Dan mogen maar 100 deelnemers aan meedenken. Of, of ook 150, eigenlijk ook heel weinig. En dan Western States. Wat is het verschil tussen die twee? Of waarom dan de Western States? De Western States is de oudste 100 mijl trail ter wereld. Okay. De originele eigenlijk. En daarom uh, zou ik hem willen lopen. En hoe lang doen ze die dan nog? Goeie vraag. Okay. <laughs> een exacte datum weet ik niet. En Hard Rock um, denk ik dat als Belg 
moet echt op hoogte stage gaan, dus heel de tijd op hoogte. Ik denk niet dat dat haalbaar is. En Western States is dan meer haalbaar met minder hoogtemeters? Ja, en eigenlijk meer in dalende lijnen. Mm-hmm. Maar ook warm, toch, dacht ik, of niet? De, ja, je loopt echt van de bergen naar de canyons, en in de canyons wordt het rond de 40 graden. Oké, okay, dat is ook wel een uitdaging. Ja. Oké, okay. mooi. Dat komt nog wel over een paar jaar. Hoe Manuela dan voor jou de eerste? De Olympische 42 kilometer in Rio of de winst in Tarawera? Laatste, sowieso. Ja, toch? Ja. Nee, dat is voor mij een ervaring geweest... Dat is ja, fenomenaal. fenomenaal. Um, de Olympische Spelen. Ik vind zelfs New York Marathon, van marathonbeleving, nog chiquer. Maar New York Marathon is het ook... Ja, er zijn duizenden mensen aan de kant voor om je te supporteren. Terwijl de Olympische Spelen, daar staat niet zo extreem veel volk. Ik weet in Rio ook dat de helft eigenlijk meer aan het schuilen was onder de bomen om niet warm te hebben dan dat ze supporter waren. Uh, maar ook het, het, het plaatje er rond van marathon is iets minder. Terwijl New York, ja, dat is de marathon. Uh, en dan, ja, Nieuw-Zeeland, ik heb daar dan gewonnen. Maar ook als dat ze een hakken voor u persoonlijk, omdat jij als eerste vrouw bent gefinished aan het uitvoeren bent. Ja, ja, de, ja, ja daar kan niks. Ja, ik weet ja. niet of dat er nog iets tegenop kan. Ja. Tegen dat is wel een straf antwoord, toch? Ja, dan heb je ja. spelen boven. Eh. Ja. <laughs> dat gaat niet veel. Eh. Nee. Dat wil, dat wil nog maar eens de waarde van een trail en de emotie daar rond eh, aantonen. Eh. Want ja, dat ja. is toch wel... Eh. Ja, want veel mensen denken, oh, maar je hebt de Olympische Spelen gedaan. Ja, ik weet dat en ik besef dat ook wel. En ik ben niet ondankbaar of zo, maar ja, ik, ik bekijk het heel anders. Dus ja. Maar ik heb ook niet gewonnen op de Olympische Spelen, dus ja. Ik denk nee, dat als je nee, dat wint, zal ook weer een heel andere beleving zijn. Wel, dat klopt. <laughs> dus ja. Maar dat ga ik ook niet meemaken. Nee, Oké, okay. okay, goed. Zijn de volgende voor jou? De Amsterdam-marathon of de Gent-marathon? Oh, Amsterdam, geen twijfel. Teambuilding met werk. <laughs> <laughs> Ideaal. Uh, ja, Gent, een beetje uitgeregend. Uh, ja. Sowieso Amsterdam met de beste pacer dat er bestaat. Hè. <laughs> Daarom had ik hem niet gekozen. Maar. Ik dacht, want dat was, uw, was dat uw eerste marathon? Of het al... Met een eerste uh, deftige ja, ja. marathon. Ja. Want in Gent had je toch qua tijd niet zo heel veel traag gelopen, dacht ik. Of, uh... Amsterdam was ook de eerste marathon dat ik ooit een schema heb gebruikt. En sindsdien heb ik meer schema's gebruikt. Dus die snelheid, die baas is er wel in. Dus heb ik Gent redelijk makkelijk die tijd gelopen, ja. Ja, want in Amsterdam had je 2050 hadden we een beetje, denk ik, net boven het, En wat had je dan in Gent gelopen? Uh, 2 uur 50, sorry. Um, ja, ik denk één of twee minuten trager of zo. Uh, ja, zoiets. Ja. Want heb, heb je daartussen nog andere marathons gelopen? Of? Uh, ik heb Antwerpen gedaan, 258. Uh, ja, dat zal het wel zijn. Dus de record van Amsterdam staan nog altijd. Yes. Ondanks de krampen op uh, anderhalve kilometer van de ja. <laughs> Oké, okay, prima. Goed, Manuela, voor jou dan de, ja, een beetje vergelijkbaar natuurlijk, de marathon of het ultralopen? Ultralopen. Oh, Oké. Okay. Ja. Hoe langer, hoe beter ik op mijn weg kom. Ik ben ook ja, nooit de marathon gefinished, want dit is het voor mij. Qua snelheid wel, want ik ben geen snelle loopster, uh, maar ik, 
had altijd het gevoel, ik kan langer en meer. En ja, dan is het ultra lop. Ja, want, er is echt een wereld open gegaan. Want jouw grote doorbraak in het, in het Belgisch publiek, of Belgisch lopenpubliek, was wel via de marathon natuurlijk. Daar heb ik ja. toch ineens wel uh, heel wat aandacht gekregen in Limburg ja. en daarbuiten natuurlijk. Ja, 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 dat wel. Maar ja, ik ben als 16-jarige begonnen met ja, de 800 en de 3000 en zo van die dingen. Ja. Dus dat is echt zo stenselmatig is dat uh, naar langer en meer gaat. En een langer beter. <laughs> ja, maar ik denk wel dat er een grens op zit. Ik ja. denk zo, voor mij het 100 mijl verhaal wel een maximum. Dus ik moet denk ik niet langer gaan, want dan begint vermoeidheid te komen. En ja. daar ja. heb ik niet graag. Bij de meeste mensen ga ik wel vermoeid bij 100 kilometer, denk ik. Als je nu terugkijkt en je zou terug en je weet wat je nu weet en je zit terug 16 jaar, zou je sneller de stap zetten naar trail lopen, ultra lopen of zou je hetzelfde traject afleggen? Ik denk wel dat het traject goed is geweest. Dat dat een verstandig traject ook is geweest. Van, ja, ik heb ook tijden gelopen. Wat ik, als ik veel sneller naar langer was gegaan, had ik die misschien nooit gelopen. Dus ja. Had ik misschien zelfs nog langer moeten wachten? Goh, goh, voor mij niet. Nee, oké. Okay. Want tot op heden ben je nog altijd sneller dan uh, Senna op de marathon. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> 2,37 of heb je gelopen? Ja, 2,37. Ik denk dat ik nog een van de snelste van runners ben. Ja, Senna. <laughs> Toch nog eens je best moeten doen. Ik ben ook maar tien jaar later beginnen ja. lopen. Of zo. <laughs> er is nog een kans. Goed, de laatste voor Senna dan. De Citadel van Namen of de Muur van Quareux? Ik heb het er net al eens een beetje benoemd. Dat zijn jouw twee uh, favoriete trainingsplaatsen soms. Um, de Quareux dan toch. Um, ja. Een stukje technischer um, en iets stijler. Uh, nog iets meer geschikt voor de echte stokkentraining. Ja. Uh, en daar heb je ook nog de, de kom op staan. Of niet? Uh, afhankelijk van welk stuk wel. Al een keer ja, eentje, ja. Ja. Ja, ik denk eigenlijk van, ik heb nu eens gecheckt en die ene van zeven minuten of zo, die heb je nog altijd staan, ah, ja. denk ik. De echte klim, denk ik. Ja. Okay. En want, de, want die hebben beiden al... Nou, 100 keer opgelopen of meer zelfs, ik weet niet. Ik denk dat het meer gaat zijn, hè? Ja. Ja, zeker. Ja. Want de Citadel is ook iets dat je echt wekelijks hebt gedaan. Hè? Ja, dat is, het, dat is ook moeten op zoek naar hoogtemeters en dat is ongeveer 50 minuten rijden, dus uh, ja. is dat eigenlijk perfect. Is dat, dat echt als, als, als de luisteraars kan aanraden, zoek een plaats in je buurt waar je op zo kort, ah, zo kort mogelijk bij je thuis zoveel mogelijk hoogtemeters kunt maken. Hè? Ja, zo efficiënt mogelijk die hoogtemeters proberen te doen. Hè? Ja. En dan is het gewoon... Op- en aflopen of, uh, of rondjes zoeken? Of, uh, wat doe je dan meestal? Ik ben daar heel autistisch in. Ik doe dat inderdaad op en af. Ja. <laughs> ja. Dus je... <laughs> Makkelijker is dan uh, je auto staat beneden. Dus als je dan uh, bevoorrading kunt je gewoon even stoppen. Hup, terug naar boven en dan zo verder. Hè. En is het dan niet moeilijk om, om ja, na die zesde keer te, ja, toch niet het gevaar van ik ga al naar de auto, want ik moet de zevenste en de achtste keer nog naar boven? Of? Dat is het voordeel van een schema. Ik werk dat gewoon af. Ja. Dus het dus je hebt gezegd echt op voorhand, ik ga tien keer naar boven en ik doe tien keer naar boven. Yes. Ja. Misschien, okay. Want je zei iets technischer, misschien ook voor u een vraag, Koen. Je hebt dat ook wel gekend als uh, meesterafdaler. Misschien soms wat kamikaze. <laughs> je kunt eigenlijk in België ergens een technische training zeker, doen voor zeker. het afdalen, uh, dat vergelijkbaar uh, is met hetgeen dat je moet doen zeker, op zo'n uh, UTMB. Uh, waar, waar, uh, Uiteraard, de afstand kan je niet doen. Hè. Bijvoorbeeld in UTMB of, of Transalpine of whatever in Dalpen. Ja, daar heb je afdalingen van een half uur. Een half uur is misschien veel, maar zo twintig minuten, een half uur toch. Um, dat kan je natuurlijk niet hier nabootsen, maar het pure technisch en het pure landen en het pure ja, afdalen en, en op stuk lopen kan je zeker even goed in dat den. Of zelfs al, oké, okay, de terreel van Beringen is misschien minder technisch, maar de pure impact die je hebt bij een afdaling, kan, ik kan op de terreel van Beringen perfect ja, heel snel naar beneden lopen en die impact simuleren die het belangrijkste is om die kracht op je bovenbenen te, te ondergaan. Um, ja, dat kun je perfect in, hier in, in België. Want is dat ook iets 
uh, in het, ja, het trainingsschema met je afstand, dat is allemaal goed en wel, maar kun je er ook techniek training voor krijgen voor het afdalen? Echt tips van hoe dat je dat moet doen? Of is dat, dat, denk dat, ik wel, dat, ja. moet... dat denk ik wel. Ja. We hebben er toen uh, in Barcelona hebben we er ook wat mee ontlachen geweest. Eigenlijk <laughs> moet je gewoon proberen inderdaad, met iemand die beter is dan u. Uh, echt proberen ja. meegaan of proberen volgen en kijken hoe die loopt. Of die... Het is moeilijk om zomaar op papier te zeggen van zo moet het doen. Hè. Dat, is niet, ay, dat is het ervaringsdeskundige. Maar je kunt wel perfect, als je met twee gaat en je weet van die ene, oké, okay, die is een betere daler. Volg die gewoon en probeer die echt gewoon te volgen. En, en dat is gewoon doen. Um, dat is zo bijvoorbeeld bij, bij Krijn. We hebben al twee keer samen een Transalpine gedaan. Het eerste jaar was echt voor, right, de eerste keer was voor Krijn echt heel moeilijk om mij te volgen bergaf. Uh, dan moest echt heel vaak wachten. Maar nu is hij, we hebben we een aantal keer samen gaan trainen voor Din. En ook daar heeft hij gericht om, oké, okay, ik moet hier blijven volgen. En dat ging echt al tien keer sneller dan de eerste keer. Dus het is echt gewoon mensen, met mensen afspreken die ervaring hebben en dan daar echt uh, rond doen. Uh. Want maar... om daar uh, op terug te komen, we, we hebben nog een trailkliniek, denk ik, voor de mensen die... Uh, de Broekstrailkliniek. Uh, trail, de denk. Uh, denk begin oktober, dacht ik, waar uh, Ali, dacht ik, uh, naartoe, of Senne ook, ja. uh, naartoe gaat als, als trailspecialist. En daar kan je dan echt in het kluisbos, oké, okay, ook in Vlaanderen, ook niet de mega lange afdaling, een mega lange klimmen. Maar dan gaan ze wel een aantal echt concrete tips geven over hoe je kan afdalen, over kan, hoe je best klimt. Um, dus dat, dat is wel een leuk moment om daar naartoe te komen. Ja. Uh, ik dacht, uh, 1 oktober of 2 oktober... Denk, of de week, later, de, week later, de week later, 8 oktober. Voilà. Dus en wie... is zeker nog te vinden op onze social media kanalen van Runderslappen. Als je echt nog wat trailtips wil van echt ervaren mensen, ja, dan zeker welkom op de Brooks Trail Clinic. Dus wie Manuela wil zien, run for your love. Wie ja. Senna wil zien, Brooks Trail Clinic. Ja, voilà, voilà. Ik heb nog één, uh, één dilemma, voor, een belangrijk dilemma voor Manuela. Um, donuts of hamburger en frieten? Oh, dat is een moeilijke. Goh. Afhankelijk van de situatie... Nee, 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 je moet kiezen, je moet kiezen. Maar nu, dat nu, gaat niet. Nu, nu. Dan ga ik toch voor de hamburgers en fretten. Ja, want beide zijn uh, heel populair bij jou. Ja. De donuts zien we hier heel vaak verschijnen op het werk. Maar donuts kan gewoon altijd. En ja, hamburgers met fret is gewoon dat tien keer beter dan een lange wedstrijd en of, ja. of goed getraind gehad. Ja. Dat is iets, gewoon een traditie bij jou. Ik heb een goede wedstrijd of een wedstrijd gelopen en dat moet die zondag Het moet zelfs uh, niet goed zijn hoor. Nee. <laughs> ja, maar die fritten komen op programma. <laughs> dus ja, nee, dat is belangrijk. Hè? Maar ja. ja, ik durf dat ook te eten. In, ay, okay, de laatste weken, maanden of zo misschien minder of niet, maar ik zal dat ook gewoon standaard eten. Ja. Maar ja, daarnaast gewoon nog tien keer beter. En donuts kan gewoon altijd. Altijd. Ja. Oké. Okay. Je ziet dus mensen gewoon veel trainen. Uh, voilà. Dan kan je ook veel eten, zoals voilà. Manuela. Die ja. kan uh, wat af. Voilà. Goed. Een leuke aflevering. Manuela, bedankt. Zijn Graag gedaan. Ja, veel succes uh, met de komende uitdagingen. En wij gaan er uh, binnen twee weken terug zijn met een nieuwe aflevering. En ondertussen... Klopt. Keep on running.